0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Ehre oder Schmutz, Ausgabe 154, es ist Samstag, wir haben uns mal wieder gegönnt und haben gesagt, nee, 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 nee. nee. wir genießen die Woche und dann äh, beschallen wir euch, neunter, vierter, Uhr hallo Markus.
1: Ich habe die Woche auch richtig genossen, ey. Also, wenn <lacht> wir das auf Samstag schieben, liegt es auch immer nur daran, dass wir einfach die Woche in vollen Zügen, jede Sekunde, jede Minute <lacht> einfach nur genießen wollen um dann samstags schön verpennt, so noch nicht gefressen, aber trotzdem irgendwie angefressen, sich vor das Mikrofon setzen zu wollen. Guten Tag.
0: Ja, wir haben auch eine sehr, sehr schöne Pre-Show gehabt, darum ist es, ist es schon 20 nach 11, weil eigentlich nehmen wir am Samstag ja um 11 auf. Es gibt halt auch so ein paar Dinge, die gehen euch da draußen nichts an. Es wird euch schockieren. Ja. Ne, ja, aber, das ist
1: behind äh, the scenes. Ich meine, wenn <lacht> jemand von euch mal bereit gewesen wäre, ein bisschen was bei Patreon zu bezahlen, okay, hätten wir vielleicht drüber nachgedacht, das ja, eine ja. andere pikante Detail von der Paywall zu stecken. Aber ähm, ja, nun, so können wir einfach transparent sein, so sehr wir können. Aber der Rest, Leute, das Leben ist nicht umsonst. Ne?
0: Ja, also, wenn ihr uns unterstützen wollt, uh, OnlyFans, Ehre oder Schmutz? <lacht>
1: hm. Ich habe Haufen alte Unterwäsche. <lacht>
0: sehr schön. Uh, ja eine Woche liegt hinter uns. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir aufgenommen haben. Haben wir auch nee, Freitag,
1: Donnerstag? Nee, nee, letzte Woche, letzte Woche oh, Dienstag. Früh, ne? Ja,
0: stimmt, krass. Ja, ja,
1: ja krass. Ja. krass. Mhm. That's how it is, ja. Ähm, ich kann mal mit einer kleinen Geschichte einsteigen. Ja. Die die auch so ein bisschen auch so ein bisschen noch fällig ist, die ich jetzt noch nicht erzählt habe, aber die auch mit der letzten Woche zu tun hat. Ähm letzten Freitag hatte ich ja frei und Donnerstag war ich beim Volleyball und ergo mussten wir Dienstag oder Mittwoch aufnehmen und haben es dann Dienstag gemacht. Und an meinem freien Tag bin ich nach Berlin gefahren. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin leider nach Berlin gefahren. Es war nicht der beste Anlass, um zurück nach äh, Cape ah. zu kommen. Ähm, denn es, es, es fand eine, ja, eine Zusammenkunft statt, äh, die ich hier nochmal ganz kurz so ein bisschen, bisschen schildern will. Und zwar, wer uns schon länger verfolgt, also dafür müsst ihr uns wirklich schon lange verfolgen. Also das ist jetzt eher so eine Message für die OGs, weil <lacht> wir die haben bei Er oder Schmutz. Ähm, am 22. September 2019 haben wir eine Folge veröffentlicht. Das war die 21, Alter, überleg mal. Heftig. Ähm, und die hieß Bis zur Wurzel, Featuring Axel. Axel ist unser sympathischer, immer für einen Witz aufgelegter, leicht auch versauter äh, Zahnarzt gewesen. Gewesen muss ich sagen, denn ich war bei seiner Beerdigung an dem schönen Tag. Beerdigungen in Berlin sind echt strange. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Großstadtbeerdigung warst. Nein, Ich war es vorher noch nicht. Nein. Ich war viel zu früh da. Ähm, Schöner naturbelassener Friedhof, aber riesengroß. Und ich sagte dir, beerdigt wird da aber auch im Halbstundentakt, ne? Naja, klar. Also, das ist, äh, ich war, wie gesagt, viel zu früh da, weil ich Verkehr, dies, das, Freitag, man weiß ja nicht, wie es wird. Ich war locker eine Stunde früher da und bin schon mal so drüber gelaufen dachte mir, naja, Atmosphäre schnuppern ist komisch, aber ich mache es trotzdem mal. Mal gucken, wie das hier so abgeht. Ich kenne ja wirklich auch nur kleinstädtische und vor allem kenne ich halt dörfliche Friedhofe, ne, wo das alles mega intim ist, ne, jeder Name auf dem Grabstein, ach das ist der von dem und der hat mit dem der ist mit dem verwandt, ne, also es hat einen ganz anderen Charakter und natürlich wirkten dann diese riesigen Friedhöfe oder so ein riesiger Friedhof erstmal sehr, sehr, naja kalt, doch kalt schon und sehr, sehr unbekannt ne, aber das ist ja das ist ja logisch Ja, auf jeden Fall war ich bei der Beisetzung es ähm, waren so ich würde sagen 50, 60 Leute, also eigentlich relativ viel Raus. Ich habe natürlich, gefühlt habe ich keinen gekannt. Also wir waren ja auch nur befreundet. Ähm, natürlich kannte ich seine Frau und seinen, seinen Sohn, Alter. Puh. Seinen Sohn kannte ich natürlich auch. Und ein, zwei Kumpels noch. Ähm, also zum Beispiel war Dirk auch da, den kennst du auch. Mhm. Von der äh, vom ehemaligen Dampferstammtisch, da wo ja auch das Ganze irgendwie damals entstanden ist in feiner, kleiner Runde. Ja. Und äh, ja, Anfang 50 halt, und äh, Mr. Krabs hat zugeschlagen und so hat es ihn dahin gerafft vor ich weiß gar nicht vor wie viel Wochen vor vier fünf Wochen war das glaube ich ja. und dann haben wir ihn beigesetzt das war an sich also ich muss sagen Beerdigungen sind halt auch immer Schmutz ne also irgendwie Air-Schmutz. Ja. also so wie die gemacht war weiß ich nicht also das ist halt da hat ein Typ gesprochen dem du halt auch angemerkt hast okay der macht das halt zehnmal am Tag mhm. ne? ist halt ein fucking Job das war halt aber auch kein guter Redner okay so das war so der hat die Worte so lang gezogen und hat das so mit einer Theatralik
0: ah. gut
1: versehen. Also die, die über 80-Jährigen und die Nähe angehörten, waren in der naja, Kapelle im, 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 im Haus, so ein, ich weiß nicht, Landdorf, im man das nennt, auf dem Friedhof, Kapelle wahrscheinlich, keine Ahnung. Und der Rest halt hat auf der Treppe gestanden und die hatten halt Lautsprecher und du konntest halt mithören, was er gesagt hat. So. An sich inhaltlich cool, ne, weil das ganze Leben noch mal so... Ja. <lacht> Das war wirklich ein Bild Leben, kann ich dir sagen. Ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen erfahren, die ich vorher nicht <lacht> wusste. Huch! Ähm, sehr wild auf jeden Fall. Das nochmal zu hören war auf jeden Fall sehr cool. Aber ich fand halt die Art und Weise, der, der also wie man das mitgeteilt hat, irgendwie ein bisschen komisch. Naja, sei es drum. Äh, dann natürlich das Übliche, ne? hier äh, marschiert zum Grab, äh, Beileidsbekundung. Ähm, und danach gab es, und du wirst wahrscheinlich nicht überrascht sein, noch ein Getränk. Ähm, und zwar Axels Lieblingsgetränk war ja Grasowska mit naturtrübem Erdbeersaft, äh, Apfelsaft, Entschuldigung. Und so stand ein paar Meter hinter dem Grab ein Tisch aufgebaut mit einem Riesengefäß, so ein so ein mit mm. so einem Haaren unten dran. Und alle haben sich hingestellt und haben noch einen auf Axel getrunken. Das fand ich wiederum ganz cool.
0: Geil.
1: wir haben ihn ja auch kennengelernt, er war ja dem Drink nie abgeneigt. <lacht> Und so hat man nochmal eine Runde auf ihn angestoßen. Bei Arschkälte. Es hat so über diesen Friedhof gezogen. Dirk neben mir, der Volltrottel, nur im Anzug, kein Mantel, keine Jacke. Bestimmt krank. Ich habe nicht gefragt. Garantiert <lacht> 100%. Ähm, ja, und dann in einer halben Stunde war das Ding, glaube ich, erledigt. War dann durch. Äh, noch ein bisschen da ein bisschen ein rumgeschnackt. Man hat sich da ja immer also als Außenstehender gefühlt, ne, weil da ja 50 Menschen sind, die ja viel näher an ihm dran waren, als man das selber jemals hätte sein können. Mhm. Aber ja, ich glaube, so gut wie eine Beerdigung sein kann, war es wahrscheinlich irgendwie ganz schön für die Leute. Ähm, Gab es danach noch Leichenschmaus? Oder? Nee, das war, glaube ich, der Leichenschmaus. Ah, okay. Ähm, das war dieser ja, Auch Arbeits, ein äh, Wort, ne? <lacht> das ist äh, auch genau, so. Dieses nochmal Zusammenkommens und äh, es war auch viel zu kalt da, um da jetzt noch irgendwie ja. eine halbe Stunde aufzuharren. einem Sommertag hätte das ausarten können, da bin ich mir sicher. Da hätten die den Kanister garantiert länger <lacht> Hätte ich auch vielleicht noch einen mehr, aber ich musste ja noch fahren und so weiter. Äh, ah ja, das war das war mein Freitag sozusagen. Oh. Äh, ich muss sagen, es war sehr schön da gewesen zu sein. Ja. Ähm, die Frau hat sich auch, also die, äh, die Solly hat sich bei mir auch sehr bedankt, weil er wohl auch mal sehr angetan von mir und von uns war. Er war wirklich auch ein Stammhörer. Kleine Anekdote noch von ihr, die ich hier durchaus richten kann. Ähm, wenn Eroder Schmutz äh, im Hause Kund lief, durfte nicht unterbrochen werden. <lacht> so, die Beder. Solly, noch der Kleine, hatte die Erlaubnis, auf den Pause-Button zu drücken, wenn Axel eher oder Schmutz hörte. Das war mit Sicherheit auch mit vielen anderen Inhalten so. <lacht> aber ich fand diese Anekdote dann doch sehr, sehr lustig.
0: Ah, krass, für Kleinen, ey.
1: Für den Kleinen ist es natürlich das Beschissenste, was auf der Welt passieren kann.
0: Ja, erzähl mal, wie geht's dem?
1: Ah, keine Ahnung, er wirkte sehr strong. Ich glaube, das ist auch ein guter Charakter. Mhm. Ähm, Boah, der kleine Georg, aber er ist halt fucking 14, so weißt du. Das ist halt. Oh. Ich glaube, der hat gar nicht an dem Tag. Er wird natürlich gecheckt haben, was passiert. Ja, klar, ja. aber das ist halt so ein, so ein Junge, der halt so geistig abwesend wirkt und sich eigentlich nur wünscht, dass das hier schnell vorbei ist. Mm. Ähm, er Hat halt so ein bisschen gefühlt neben sich gestanden. Aber ja, ist halt. Das ist ein cooler, lieber Junge. Ähm, und die, die, die haben den, glaube ich, auch zu einem coolen Typen schon gemacht. Und, äh, ja, aber das ist natürlich, das zu sehen, bricht eben natürlich das Herz, ne? Wow. Weil jeder andere kommt damit irgendwie zurecht, für die Familie ist es immer scheiße, aber für den Sohn, das war das Härteste eigentlich, was man an dem Tag da so als Außenstehender sehen musste, ne? ah, krass, Aber es ne? also heißt, ich wollte es trotzdem kurz erzählen, wie gesagt, der ein oder andere hat ihn ja hier erlebt und, äh, ja, diesen Typen, den wir hier erlebt haben, <lacht> den behalte ich sehr gern genauso in Erinnerung.
0: Ja, ich bin halt total happy, dass wir die Folge haben, so. Ähm. Mhm. Weil, ja, Axel ist irgendwie, irgendwie ist Axel immer dabei gewesen, so, keine Ahnung, in den frühen Dampferzeiten schon. Bei den, bei der Eröffnung in Berlin war er dabei. Äh, ähm, und wir haben dann ja auch in, in Berlin den, den Stammtisch gemacht, wo wir beide dann von Dresden aus hingefahren sind. Oder? Ja, hatten wir, ne? Von Dresden, ja. Waren wir genau, da, genau, so. von Dresden aus hingefahren sind und äh, das ist halt echt beschissen und da merkt man wieder so ein bisschen dieses Corona-Ding, es hätte sicherlich noch den ein oder anderen Stammtisch gegeben, wo man ihn gesehen hätte. Und ja. äh, das finde ich halt persönlich so ein bisschen schade, muss ich sagen. Mhm. Ähm, 50 ist echt kein Alter. Ja, 54. 54, das ist echt ja. krass. Ähm, ja, und ich, kann, ich möchte mir das gar nicht ausmalen. Ich meine, ich bin, ich bin Mitte 30 und habe noch meine Eltern. Äh, auch wenn ich auf mhm. meinen Vater gerne verzichten kann, weil er, naja, mein Vater ist. Mhm. Äh, aber trotzdem so. Äh, und ich glaube, irgendwie, wenn das in den nächsten Jahren passieren würde, ist das immer noch scheiße, aber dann ja. kommst du damit klar. Aber mhm. mit 14 ist das schon boah, eine ja. Bürde, die du nicht tragen musst eigentlich im Leben.
1: Wir durften aber auch erfahren, dass die quasi seit dem Zeitpunkt der Diagnose alles richtig gemacht haben, was du als Familie richtig machen kannst. Okay. Die haben auf, auf alles, er hat ja dann die Praxis natürlich auch verkauft, mhm. Das heißt, Geld war ja dann auch da. Die haben natürlich auch nie in schlechten Verhältnissen gelebt. Ne. Die haben ja hatten oder haben ja beide sehr gut bezahlte Jobs, das ist ja klar. Aber die haben es einfach krachen lassen. Die sind verreist ohne Ende. Ähm, hat der Typ auf der Beerdigung erzählt in seiner Rede, als die Diagnose kam, erste Amtshandlung, wir kaufen jetzt das Boot. Mhm. Er wollte immer ein Boot haben, mhm. aber man hat sich nicht richtig gedroht. Naja, brauchen wir das jetzt? Ist das der richtige Zeitpunkt? Die Diagnose kam, Axel am nächsten Tag, Boot gekauft. Mhm. Und jedes Wochenende raus, Gefahren, Berlin, Brandenburg, überall, wo man mit dem Boot hinkam, Urlaube noch krasse gemacht. Also, die haben wirklich die Zeit noch mal richtig gut genutzt und ich glaube, das war für den Jungen wahrscheinlich auch noch mal so ein Riesending, ne? Ey, ich also, heule
0: gleich. Alles, <lacht> das gemacht. ist so krass, ey. Ja, ich habe auch schon den Kloß im Heiß, wir können oh. auch aufhören, drüber zu sprechen. Ja. Ähm,
1: äh, ja, aber. Axel, gesagt, mein Lieber, ja,
0: äh, ja. lass dich im Himmel von nichts abbringen und zu hören. <lacht> so. Okay, cool. Oder auch nicht. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ich finde, aber du sagst es Beerdigungen, Schmutz. Ich muss sagen, dass äh, ich Beerdigungen enorm ehre finde. Ähm, weil
1: Beerdigungen sind nicht Schmutz. Die, ich habe das wirklich auf, die, auf die Art und Weise bezogen. Okay. Dieses wie Fließband. Halt, wie man eine Beerdigung erleben muss, wenn hm. man einen unpersönlichen Redner hat. Weißt du, ich bin ja. das so von uns zu Hause. Hm, jedes Dorf, jede Gemeinde oder vielleicht mehrere Gemeinden zusammen, entweder haben die halt einen Geistlichen. Oder die haben halt so beauftragt, also genau. dass auch das Jugendkirchenheim machen und so, weißt du, und das sind Charakter. Das sind Leute, die die haben, denen sprichst du so viele Erfahrungen zu, die verstehen das Leben komplett. Und wenn die dann auf einer Beerdigung stehen und eine Rede halten, das ist was ganz anderes. Weißt du? Und sowas war ich halt gewohnt. So kannte ich es nur. Und dann halt dieses Unpersönliche, na, ich hatte hier mal das Ding runter, jetzt hat sich natürlich Mühe gegeben, alles klar, aber das war halt so ein, also für mich war es ein Schlag ins Gesicht, für die Menschen vor Ort war es sicher normal.
0: Ja. Okay, ja, letzten Dienstag, ja, ist eine Menge passiert seit letztem Dienstag. Äh, am Freitag, äh, fangen wir damit mal an, war äh, der letzte Schultag, weil in Schleswig-Holstein sind wir relativ früh dabei. Das heißt, die Osterferien sind vor Ostern und enden dann auch am Ostermontag. Und äh, hier in Itzehoe, an der KKS, hat man sich gesagt, hey, 1. April, geiler Tag für einen Lauftag, als letzten Schultag. Es waren drei Grad oder so. <lacht> Und es äh, hat den Donnerstag geschneit aus allen Kübeln. Und ich sagte dann zu Tilly so, ja, musst du dir keine Sorgen machen, die werden das absagen. Ja, aber die <lacht> haben schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall Sachen mitnehmen. Ich sage, ja, aber bei drei Grad werden die keinen Lauftag machen. Das ist ja total bescheuert. Naja, äh, die Schule macht sich dann immer so einen kleinen Spaß draus, dass die Klassen, also ich glaube nur die neunten, ähm, dass die neunten Klassen dann ähm, ein Motto haben für diesen Lauftag. So, also die eine neunte hatte zum Beispiel 80er Jahre. Das heißt, die haben sich alle in 80er Jahre Klamotten reingeworfen und sind dann gelaufen. Ich glaube, das Ziel ist eine Stunde zu laufen. Ähm, und äh, die Klasse von Tilly hatte die, äh, die das Motto äh, overdressed. Okay. So, dann sag ich, da willst du das mitmachen? So, ja, auf jeden Fall. Ich sage naja, dann äh, äh, suchen wir ein paar schöne Sachen raus. bei äh, Jördi ja, hatten wir auch noch mal im Kleiderschrank gewühlt. Da hat sie echt was Schickes gefunden. Ich sage dann machen wir dir die Haare, dann machen wir Make-up. Sie ist ja bisher eigentlich gar nicht so der Make-up-Typ. Ähm, sah wundervoll aus. Ähm, und ich sage naja, aber jetzt, äh, dann bist du einfach hübsch angezogen und geschminkt, weil du wirst eh nicht laufen. Ja. Ähm, <lacht> am... Äh, Mittag kam da die Information, wer jetzt vorbei, können wir sie abholen? Jo, alles klar. Hab sie dann abgeholt, sah schon in ihrem Gesicht, oh, die ist gelaufen. Ähm, und, äh, Ey, also ich, nächstes Mal lasse ich sie zu Hause ohne Witz. Ey. Das hat, das hat, sie hat sich ins Bett gelegt, eine Decke, die Bettdecke drüber, eine Wolldecke habe ich rüber rübergepackt, damit ihre Beine irgendwie wieder warm werden. Äh, das <lacht> funktionierte gar nicht. Dann habe ich gesagt so ab in die Badewanne, weil sonst holst du dir was weg oder keine Ahnung. Also es war wirklich unverantwortlich, also wirklich unverantwortlich. Da haben Leute, Leute, hat sie erzählt, auf der Bahn haben da angefangen zu kotzen, weil sie so am Arsch waren. Also es war, das war total dumm.
1: Aber warte mal, ich habe das noch nicht verstanden. Ein Lauftag, das heißt, es ging um Sport. Ja, ja, klar. Ich dachte jetzt, die laufen durch die Stadt oder mm
0: -mm. so. Das
1: heißt, die verkehrten
0: sich laufen. Im Stadion,
1: ja. Äh.
0: Genau. Also,
1: richtig, okay. richtiger Schmutz, Alter. Hätte ich doch eher gesagt, ihr äh, liebe Eltern, kauft man noch, noch, eine Thermolaufhose oder irgendwas, was Sinn gemacht hätte. Ja, eben. <lacht>
0: richtig, genau. Also, oh, okay. ich meine, bei drei Grad, ne, so, und dann sind das ja, ja die alles.
1: Ja, man muss halt das mal besitzen. Jo.
0: Klar. Erstmal muss, also, erstmal musst du physisch imstande dazu sein. So, Punkt eins. <lacht> dann eine Stunde auch zu laufen. Äh, und okay. Punkt 2 ist halt, wenn das dann so ist, dann bitte mit den vernünftigen Klamotten, Thermohose, thermo Thermo-T-Shirt, ne, irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja. ja, da haben sie sich ja was Gutes nach also Motto, ach, letzter Schultag, kein Bock mehr was machen, mhm. Ach komm, lass die mal alle richtig krank machen, <lacht> immer die Ferien.
0: Naja, oh, und so kam es dann auch, äh, dass Tilly dann am, ähm, ich weiß gar nicht, wann es losging, am Samstag oder am Sonntag, ähm, sich beklagte über, also gar nicht so ganz klassische Grippe-Symptome, also jetzt Klassiker Fieber, Schnupfen, Husten und so weiter, sondern äh, sie ist, es war, also sie hat äh, Kopfschmerzen bekommen, Schwindel, ihr ist schlecht gewesen. Und ich denke, boah, was ist mit der denn los? Keine Ahnung. Und ähm, dann wollten die eigentlich auch am, Jördi und Tilly, am Dienstag, glaube ich, dann zum Arzt, aber das ging irgendwie. Nicht, weil die auch gerade komplett überlaufen sind äh, mit Corona-Impfungen wieder. Und ja. dann hatten sie am Donnerstag einen Termin und sind dann auch hin, also vorgestern. Und ähm, die war dann halt schon so direkt, wow, äh, ihr hättet vielleicht lieber morgens kommen sollen. Äh, weil, äh, das wusste ich nicht, das sind klassische Corona-Symptome, die man hat. Also muss nicht sein, ne? klar, aber kann sein halt. Ähm. Und also das ist für, für besonders im Teenageralter ist das total normal, dass das so die Symptome sind, Kopfschmerzen, Schwindel, irgendwie der Kreislauf, kalte Hände, ähm, das ist so das ist so das Ding. Dann haben die direkt auch einen PCR-Test gemacht, den äh, Tilly noch, aber eigentlich müsste sie den schon auf ihrem Handy haben. Das ist ganz cool, mhm. kriegst du so einen Zettel mit einem QR-Code, den scannst ja, okay. du ein und dann kriegst du das Ergebnis auf deine App direkt mit dem pcr
1: Geil, ne? Wir finden sowas cool, wir Deutschen. <lacht> ja, was? Ja. Oh Gott. Ja,
0: okay. okay. Hast du recht. Ähm, naja, und so das zog sich halt die ganze Woche durch, ey. dass es ihr echt jeden Tag beschissen ging. Dann hat sie jetzt aber so ein paar äh, Medikamente mitbekommen, weil ich bin halt auch immer ein bisschen vorsichtig, jetzt mit, mit 15 da irgendwie direkt schon Aspirin reinzudrücken oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja. Und hat sie halt so ein bisschen was bekommen, äh, wo sie auch ein bisschen häufiger was von nehmen kann, ein bisschen leichteres Zeug und damit äh, schaukelt das jetzt so. Also, das, das ist schon, schon okay. Mal gucken, mal gucken. Wer halt total behindert, wenn sie jetzt noch Corona hat. Ähm, mhm. äh, aber ja, mal gucken. Also, für die Ärzte sagt halt, es gibt eine 50-50-Chance. Entweder ist es Corona oder Option 2 ist, äh, dass es halt sonst ein Infekt ist, weil gerade halt auch echt viel rumfliegt und besonders das Thema da schwitzig zu sein, in der Kälte zu stehen. Das ist ja vorprogrammiert, mm. dass du dir irgendwas wegholst.
1: Aber wie wurde das bei ihr gehalten mit der Impfung? Meine 14, 15?
0: Äh, ist Tilly Zeit? ist äh, alle drei Impfungen. Ähm, ja, da so. Das finde ich auch mega nice. Äh, das war ihr das super ist, wichtig. In ähm, äh, Ja, Nee, nee also genau. das, ist, das ist, das ist, ich meine, sie ist 15 so. Also von daher wahrscheinlich ja, ja. wäre das eh nicht dramatisch. Mhm. Aber ähm, ja, also wir sind, wir sind ja super nah an ihr dran mit, mit Kuscheln und allem, was dazugehört. Also wir haben noch nichts. Von daher mal gucken, keine Ahnung, mal gucken, was der PCR-Test sagt. Jo, die ja. die, die Standard-Tests zu Hause haben Nein gesagt, aber darauf kannst du ja auch nichts mehr geben, Alter. Das ist ja auch das nee, Ding. Nicht so wirklich. Du musst hm. schon da zwei ja. Reihe
1: durchziehen, dass du da eine einigermaßen valide Aussage hast. Da hast du auch keinen Bock drauf. Ja, ah.
0: okay. ähm, äh, ja. Äh, ansonsten wäre eigentlich bei Tilly eine Aktivität da gewesen, dass sie nach London ähm, geflogen wäre. Das ist. Äh, aus verschiedensten Gründen leider nicht passiert, da werde ich aber nicht näher drauf eingehen. Als Alternativprogramm haben wir uns aber Samstag, Samstag war das letzte Mal Fame Academy übrigens, erstmal, also die Ferien sind halt immer Pause, wo dann auch die Rollen verteilt wurden für Alice im Wunderland 2.0. Yeah. Äh, da merkt man auch, dass wir so dieses Elternding voll leben, weil dann hat uns die äh, Leiterin hat dann das äh, Drehbuch oder beziehungsweise das Buch halt geschickt. Um, und äh, dann ist äh, habe ich ein Deckblatt gemacht schnell. Jördi hat gesagt, soll ich das nicht einfach äh, äh, binden lassen? Wäre das nicht geil für sie? Oh ja, lass mal binden. Also so Dinge, die wo wir uns nie über Gedanken gemacht haben. Ja, nee, klar, la, fahr mal los zur Druckerei und dann lässt du das binden. Geil, hier zieh, zieh noch mal das Deckblatt auf den USB-Stick und Jördi los, bevor Tilly dann wach war und guck mal hier. oh Es ist so schön. Es ist so schön. Und ähm, genau, Tilly hat zwei Rollen bekommen Dafür, dass sie neu reingerutscht ist, echt cool. Auch keine, mhm. keine allzu kleinen Rollen, das ist sehr gut. Und danach sind wir mh, nach Hamburg gefahren, weil äh, Tilly hatte den Wunsch, neue Schuhe zu bekommen. Und ähm, ich hatte den Abend vorher hatte ich gesagt, komm, wir, wir gucken mal durchs Internet, was dir so gefällt. Und äh, ich bin natürlich auf Nike direkt gegangen. Das war ein mhm. Fehler. <lacht> und, bei den, und bei den Frauen dann auch direkt der erste äh, prägnante Schuh. Ihr habt den Link im, äh, in den Shownotes, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Der Nike React Infinity Run Flyknit 3 für sensationelle 159 Euro. Oh, der
1: ist, ist toll. geht ne? ist das frech. Ja, das ist frech. Ah, was diese Fixschuhe kosten, ey. Ja, Mann. Also man kann sich ja über Optik unterhalten und über Stil und ob man jetzt dieses, ob man die Run-Serie cool findet. ne? Aber sowas darf halt nicht. 160 Euro kosten <lacht> also Es geht doch nicht, Leute. Ah. Aber, Aber das ich ist, kann ich kurz einhaken. Ja, gerne. Ich hatte am, am Donnerstag einen, <lacht> ihr werdet lachen, einen äh, sensiblen Moment ähm, <lacht> beim Volleyballtraining. Denn äh, als wir fertig waren, wenn wir uns noch kurz hingesetzt haben, ein bisschen gequatscht haben, auch wegen nächste Woche, wegen Ostern, wollen wir mal trainieren oder nicht, dies das. Ich gucke so an mir runter, guck gucke auf meinen rechten Schuh, auf, die, auf den vorderen Teil und da ist ein Riss drin. Und ich denke mir so, ne, jetzt sind die Tonschuhe kaputt. Und da dachte ich so, A, wie lange habe ich die schon und B, warum sind die kaputt? Und dann ist mir eingefallen, Alter, das sind die Tonschuhe aus der noch erfolgreichen Bundesliga-Kegelzeit. Dann ist <lacht> mir eingefallen, muss ich die jetzt wegschmeißen? Scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Muss ich mir jetzt neue kaufen? Ja, Spoiler, ich muss mir neue kaufen, aber ich habe bald Geburtstag, also regelt, passt ganz gut. Aber da dachte ich mir, boah, wie man an so, wie man an so Dingen hängen kann, ne? Weil da so viele Erinnerungen drin stecken. Da dachte ich mir, oh, eigentlich bin ich gerade ein bisschen traurig. Also Das haben die anderen auch nicht verstanden, ne? Aber ich war wirklich traurig. Und ich weiß auch nicht, ob ich die wegwerfen kann. Also ganz im Ernst, du bist so geil.
0: Oh, ja, gut. ja, aber das ist das, ist das Schöne. Äh, da, da merkt man auch wieder, dass du ein Mensch bist. Das ist auch gut. Äh, ja, auf jeden Fall sah Tilly die dann und ähm, äh, na, sie, hat ja, sie hat ja ein Konto, von daher ich sag, naja, also die Schuhe werde ich jetzt bestimmt nicht kaufen, äh, aber wenn du Bock drauf hast, fahren wir am Samstag auf jeden Fall in Town, wenn du die haben willst. Ich sag, lass noch mal gucken. Haben wir noch ein bisschen geguckt, aber die sind halt auch echt, also Geschmack ist Geschmack, aber ich mag die halt auch richtig gerne. Die sind so geile Schuhe. Mhm. Und ähm, haben wir noch ein bisschen bei Adidas geguckt, das war alles Schmutz. Haben wir bei Reebok geguckt, haben wir bei New Balance geguckt, äh, bei Brooks. Es war alles egal, das waren die Schuhe. Dann habe ich am äh, Samstagmorgen dann im Nike Town angerufen. Ich sage, Leute hier, habt ihr die? Ja, massig, das ist ja der neue Renner, gar kein Problem, könnt ihr vorbeikommen sind wir nach Sorn dann direkt äh, nach Hamburg gefahren, äh, haben im Saturn geparkt, äh, sind rüber in den Nike Town, ähm, dann die Schuhe auch gefunden. Der Nike Town in Hamburg ist nicht so geil, ich war da noch nie drin. Ich war eigentlich nur mhm. im Nike -Town in Berlin bisher und Nike -Town ist halt immer irgendwie besonders gewesen für mich, weil ein ne? Ja, yeah. ja. Ähm, weil halt immer irgendwie, du hast da noch so Lauf-Areas im im, im im, Store und alles ist immer irgendwie so crazy und geil und so besonders. Der in Hamburg ist nicht so besonders. Äh, von außen sieht der natürlich immer spektakulär aus mit diesen alten Hamburger Fassaden und dann das riesige Nike-Logo. Aber ansonsten von drin ist der eher ernüchternd. Ähm, war ich ein bisschen enttäuscht, aber war ja auch egal. Ähm, haben dann die Schuhe gekauft, konnten sie auch direkt anbehalten, das ist halt wieder geil Nike, ne? so dieser Service, so hey, kann sie die Schuhe anbehalten, jo, da ist keine Sicherung drin, machst du keinen Kopf, nimm den Karton mit runter und natürlich soll sie ihre neuen Nikes dann anhaben. Ähm, haben dann äh, bezahlt unten, sind raus, sind nochmal zu Saturn rein, weil Tilly hatte äh, schon länger den Wunsch, dass sie halt, also sie hat bisher nie einen PC gehabt, ähm, als sie dann hier eingezogen ist, hat sie meinen alten Mac Mini bekommen, ähm, um einfach so ein bisschen was machen zu können, aber für 15 und im Endeffekt das einzige Thema, was irgendwie interessiert, ist dann Datteln. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe noch ein paar Teile, aber da fehlt ein bisschen was dazu. Ich sage, wenn wir das irgendwie, wenn, wenn du irgendwie was dazu gibst, dann kriegst du den, den großen Teil, also sie hat jetzt den Threadripper bekommen für alle da draußen, die den noch kennen von der Streaming-Zeit her, der ist halt immer noch mega geil mit einer guten AMD-Grafikkarte, die ich auch noch mal rumliegen hatte. Das heißt, es mussten nur Kleinigkeiten noch besorgt werden, den habe ich ihr dann zusammengebaut. Wir waren aber, also es ist später dann passiert, wir waren bei Saturn, weil ich gucken wollte, ob ich die Teile da bekomme, weil sie natürlich äh, fickerig war auf dem PC. Das ist aber bei Amazon jetzt, äh, bei, bei Saturn jetzt nicht so das äh, Ding, da haben sie super wenig da, da wollte ich dann auch nichts mitnehmen. Sie hat sich dann da noch, weil Jördi ja, ein neues Headset brauchte, weil ihr Razer auseinandergefallen ist, hat sie sich dann auch nochmal ein Headset dort mitgenommen. Und ähm, dann <lacht> hatte ich einen wunderschönen Moment. Äh, ich muss mal kurz nochmal zurück, Ja, sorry. Äh, ich muss noch eine, eine Frage stellen. Ja.
1: Was, was macht man denn als 15-jähriges Mädel an einem Rechner, wenn man ein Tablet hat? Habe ich noch nicht verstanden.
0: Na ja, das Ding ist halt, ähm, sie ist ja in der Herr der Ringe Community, äh, die haben so einen Discord und ja. in dem Discord zocken die halt auch gerne Sachen, so keine ah. Ahnung, ne, irgendwelche also schon Gaming. Ja, ja, klar, richtig richtiges, richtiges ah, Gaming. Okay. Ähm, und das konnte sie bis halt bisher nicht machen, dann hast du immer irgendwie jemanden gehabt, der hat seinen Bildschirm übertragen und dann haben sie irgendwie mm. versucht da was zusammen zu machen, aber ansonsten mm. spielen die halt auch ganz viel Tabletop Simulator. Das gibt's okay. halt nicht am iPad. Und bisher ja. hat Tilly halt ein iPad gehabt und äh, hat darauf dann so ein bisschen gedaddelt, aber halt diese Kack-Games, ne? diese, mm. diese Premium-Games Premium und ja. Ähm, ja, hatte dann schon immer mal die Idee, euch oh, ich würde gerne mal das zocken, dies zocken, Elden Ring zugucken, fand sie super geil. Also sie ist da schon ein bisschen affin, <lacht> die Gene oh. kicken da schon so ein bisschen rein.
1: Ich muss sagen, ich habe auch einige Stunden Elden Ring als Zuschauer <lacht> auf dem Konto, ne? Ich weiß nicht, warum so richtig, aber mhm. manchmal bleibe ich einfach ein bisschen drauf kleben. So, ja. Keine Ahnung, ich habe bei den Bieber Bros äh, viel geguckt, weil ich die halt immer noch coole Dudes finde. Ähm, und bei einem anderen Streamer auch nochmal. Irgendwie ist, lässt sich gut weggucken. Es ist stabiler Content, es ist bekannt irgendwie und doch ein bisschen neu. Ich finde es irgendwie ganz geil. Mhm.
0: Ja, das ja. Schade ist halt, ich habe es ich zu sehr konsumiert. Also ich habe es mhm. halt wirklich weggesuchtet, habe den Strohhalm reingesteckt und habe nicht aufgehört zu saugen. Das ist halt so ein bisschen das Ding, warum es für mich jetzt schon vorbei ist. Aber ja, ähm, genau, und dann ja so, ja, und auch, auch einfach mal was zusammenzocken irgendwie, ne, weil äh, haben wir auch gehabt, dass wir dann auf dem iPhone uns irgendein Spiel genommen haben und das zusammen gezockt haben, aber das ist halt nicht das Gleiche, so. Und ähm, ja, im Endeffekt, äh, dann ähm, machen wir gleich weiter mit dem PC. Wir sind dann nochmal, äh, als wir dann die Headsets geholt äh, haben, sage ich so, wollen wir nochmal einmal komplett durchgehen, ähm, und ja, lassen wir nochmal komplett durchsatouren. Das ist ja riesengroß in Hamburg mit sechs, sieben Etagen oder so. Und also Wahnsinn, ne?
1: Ich weiß doch gar nicht, so ein Ja, Ich weiß, ich weiß nicht, ist so <lacht> ja, also ich weiß nicht also es gibt ja wirklich, also was ist das für ein Konzept, ne? Es gibt doch wirklich wenige Menschen, die zum Stöbern sich wirklich sieben Etagen und sechs Etagen geben. <lacht> Also ich habe das nicht so ja. richtig verstanden. Du hast doch immer ein Ziel, also entweder du gehst zur weißen Ware, weil du eine Waschmaschine brauchst. oder Klar. Das, das, Dieses Sortiment ist ja auch so unglaublich groß geworden. Ne, wenn man von der damaligen Zeit kommt, wo ein Mediamarkt vielleicht mal zwei Etagen hatte. so Und jetzt kriegst du ja da gefühlt schon, hast ja einen halben Haushaltsmarkt mit drin. Wahrscheinlich werden ja auch immer noch Klamotten verkauft. Das ist halt Wahnsinn. Kein naja, das, also
0: das Krasse ist ja wirklich bei Saturn in Hamburg, ist ja auch einer der ältesten Saturns, wenn mich nicht alles täuscht mit Berlin zusammen. Es ist halt auch so, dass die ja wirklich diese Pop-Up-Mentalität dort leben. Mhm. Das heißt, die haben ja wirklich ähm, äh, zum Beispiel im Gaming-Bereich, das war, also der, also der, der Gaming-Bereich, wenn man jetzt nicht auf Komponenten geht, der ist wirklich sick äh, bei, beim Saturn, weil du hast da halt so kleine Boofs von allen Brands, von Logitech, dann hast du von Corsair eine riesige Ecke. Ja. Also im Endeffekt Einfach wie mehr. auf Messen. Ja, genau. Ja, ja. Wie auf Messen. Das ist richtig, das ist richtig cool. Und so sind wir dann da komplett durchgeschlendert und sind dann in Etage in der obersten oder in der zweitobersten Etage gelandet. Und ich fahre da so hoch, gucke nach links und mich begrüßt ein riesiges Yamaha-Schild. Und ich sehe, Ach, dass voll. da einfach unfassbar viele Klaviere stehen. E-Klaviere, E-Pianos. Nee. Der geile Scheiß, so 3, 4, 5, 6.000 Euro. Und ähm, laufe dann auf so ein Ding zu, setz mich hin, und ich habe ja mittlerweile so ein Lied, was jetzt wirklich kompliziert ist, was ich auswendig kann und was auch richtig geil klingt, von Alicia Keys, ähm, ähm, Empire State of Mind. Und äh, setze mich dahin und fange an, dieses Lied zu spielen. Das Ding war auch geil laut eingestellt. Und ich so, ja, geil. Dann kommt der Verkäufer und sagt, äh, der mit der Gitarre möchte auch noch was hören. Ich sage, Digga, das Klavier ist so eingestellt. Ich sage, ich mache ja schon leiser. Mach da ein bisschen leiser und spiele dieses Lied dort auf einmal bleiben Leute hinter mir stehen und sagen, oh, guck mal, wie gut der spielt. Und ich so, mmm. <lacht> Ja, Mann, Hatte da voll so meinen Moment. Ja, geil. Äh, lief auch einfach gut. Die Tastatur, die Tasten waren so, so, so saftig. Mm, das war richtig gut. Und äh, dann kam Tilly an, musst wieder angeben, ne? Ich sag, Nein. Und äh, dann sagte er auch, oh, wir haben eine Reise nach New York gemacht. Und ich war so richtig, als ob, als ob das auf mich runterregnet. So, ich saß da an diesem Klavier. Hab mich dann auch schockverliebt. Ähm, zum Glück ist das halt echt teuer. Aber mhm. ich weiß nicht, ich, ich, ähm, ja, so viele Themen durcheinander. Von daher machen wir mal weiter. Also da gespielt. Ähm, dann sind wir weiter. Äh, haben dann noch einen Abstecher bei Starbucks gemacht. Uh, Starbucks ist einfach immer noch teuer. Es ist so hässlich, ey. Besonders fällt es dir halt noch mehr auf, wenn du jetzt eine dritte Person dabei hast. Uah, das ist so ekelhaft. Das ist richtig unangenehm ekelhaft bei Starbucks. Ähm, und äh, sind dann nach Hause, genau. Am Sonntag ist dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel passiert. Ich habe die Teile dann bestellt. Um, die kamen dann am Dienstag an. Am Dienstag dann den PC zusammengebaut. Ähm, dann hat Tilly jetzt auch einen PC, das ist auch cool. Haben wir diese Woche in der Ferienwoche noch ein bisschen was gehabt durch diese ganze Corona-Scheiße. Meine Mutter wollte eigentlich mit ihr ein bisschen unterwegs, hat dann aber gesagt, mhm. hey, nimmts mir nicht übel, aber wenn der jetzt ein Test aussteht, mach mal lieber nächste Woche. Ja, klar. Äh, und ansonsten... Ansonsten und, kann ich noch was einbauen, ja, mach mal.
1: weil Teile bestellen war für mich gerade noch ein inhaltlicher Trigger. Ich bin letzte Woche dann von Berlin, also am Wochenende, von Berlin in die Heimat gefahren. War auch so geplant, dachte ich mir, ey, mit den Jungs ein bisschen ablenken. Ey, das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ja. Aber es stand noch ein anderes kleines Projektchen ins Haus, ins Hause Strohach hier, weil ich hatte mit meinem Dad ausgemacht, dass wir uns das gute alte Moped von früher mal angucken. Hm. Also keine Ahnung, die, die das Landleben nicht kennen, es läuft ja so auf dem Dorf, wenn du 16 bist, dann tust du alles, was in deiner Macht steht, damit du einen Moped hast oder bekommst, weil das der einzige Weg ist, wie du dich ohne Eltern und nicht, weil es gibt keine Öffis, fortbewegen kannst. Und so verliefert damals mein Leben, das heißt, von 16 bis 18 ist man natürlich mit einem Moped mit so einer schönen Simi, ne, wie es halt klassisch Gerade in den neuen Bundesländern halt der Fall war und auch teilweise aber noch ist. Kannst du so für uns waren. alte
0: Bundesländer noch mal kurz sagen, was ein Simi ist? Also, ich weiß das es einfach.
1: <lacht> also, Simson ist einfach, ist halt ein, ist eine sehr, sehr, ist eigentlich die prägendste Marke gewesen im, im, im IFA Moped-Produkt. Äh, der sagt, was Ahnung. es ist halt das Moped. Also Simpson <lacht> ist das Moped. Gut. Ähm, Ne, Es gibt dann, es gibt äh, die Simson S51, es gibt die Schwalbe, das werden viele noch kennen. Oder von, von Bildern vielleicht sogar. Warte mal, ich kann dir ja mal ein Bild schicken. Ich
0: kenne die, ich, alles gut. Ich, okay. ich stelle mich ja, bloß gerade dumm für die und Leute und da draußen, die ja. nicht.
1: Genau. Also jedenfalls ist es halt, es ist halt ein waschechter Klassiker. Ne? Die haben alle so das Baujahr 84 bis 86 ungefähr. Und äh, ich wusste, dass mein Dad damit ab und zu noch gefahren ist. Also mal raus in den Wald, da hat er ein Stück Wald. Mal gucken, ob ein paar Bäume umgefallen sind, ne, was man auf dem Dorf halt so macht. Und kein Bock hat mit dem Fahrrad zu fahren. Eine
0: Frage noch dazwischen. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Moped und einem Mofa?
1: Ja, ein Mofa ist, äh, ist deutlich, ähm, hat deutlich weniger Kubik. Okay. Also Mofas fahren ja so, was fahren die, 25, 30, vielleicht 40? Ja. ja und, und eine Simson fährt schon, fährt schon so 60.
0: Und was darf man fahren mit äh 15.
1: Du darfst die, 16, du darfst die 60 km/h schon fahren. Ja. Ach ja. Das geht schon klar, weil das ist ja ein 50 Kubik Hubraum. Ne? Deswegen brauchtest du ja auch nur den Moped-Führerschein. Ah, den ja. M-Führerschein. Ähm, ein paar haben halt, wie ich damals auch schon, den A1-Führerschein gemacht. Oder natürlich M, wie Moped mit drin ist. Weil man dachte, okay, vielleicht kaufe ich mir irgendwann noch mal was ein bisschen größeres. Ähm, genau. Aber hätte damals theoretisch auch ein M-Führerschein gereicht. Und heute darfst du das auch mit einem B-Führerschein, mit dem klassischen Pkw-Führerschein fahren. Okay. So. Genau. Und das Ding aus der Garage rausgezogen, Staub weg, Folie ab, dies, das, sofort angeguckt, was geht ab. Ich wusste, mein Vater hat ein bisschen was gemacht daran. Ähm, der hat im letzten oder im vorletzten Jahr mal den Tank von innen mal beschichten lassen, ähm, damit das halt ein bisschen, ein bisschen haltbarer noch wird. Aber es ist halt, du stehst vor diesem Ding <lacht> und du denkst dir so, Alter, wie lange ist das eigentlich her, dass ich damit gefahren bin? Und dann gehe ich nach hinten und ähm, auf den Moped-Kennzeichen steht immer das Jahr drauf, weil du brauchst jedes Jahr ein neues. Mhm. Das Hochkennzeichen ist ein immer ein Jahr gültig, das kriegst du von der Versicherung, also nicht von der Kfz-Stelle, dann gehst du zu deiner Versicherung, Allianz, dies, das, zahlst früher Ende 40, heute Ende 50 Euro dafür, für ein Jahr. Mhm. Und auf der Plakette unten drauf steht das Jahr. So. Und das stand drauf, 2007. Krass. <lacht> Überleg dir das mal, Alter. Tillis Geburtsjahr. Weiß, 2007. War mein, letztes, genau, war mein letztes Jahr, dass ich diese Karre aktiv gefahren bin und seitdem hat die rumgestanden oder wurde halt sporadisch mal von meinem Dad benutzt. Mhm. Und dann haben wir uns ein bisschen haben wir uns ein bisschen hingekniet, der hat letztes Jahr schon ein bisschen rumgefummelt, geguckt, welche Teile, was brauchen wir noch. Weil das Ziel ist eigentlich, dass ich die fit mache und nach Dresden nehme, weil ich eigentlich ein bisschen Bock drauf habe. Mhm. Ähm, es könnte unter anderen Umständen auch dazu kommen, dass ich vielleicht irgendwann mal kein Auto mehr habe und zudem finde ich auch den Gedanken ganz geil, mit so einer Schüssel durch Dresden zu fahren. Also mal irgendwie macht <lacht> das Leben,
0: ja besonders durch Dresden passt das ja auch
1: ja voll geil welche Farbe also, ist
0: das ist das eine S 51 oder ja das ist
1: klassische ja. Grün. Geil. genau so wie man es kennt geil. Ähm, äh, halt was mich immer also ich
0: habe ja ich habe darf ich kurz ähm, mhm. ich habe ja ich habe ja nie dieses Ding gefühlt ne also beim ja. besonders als wir dann in der Schule waren also besonders im Westen ähm, ist ja eigentlich das Mofa jetzt das gewesen was die Assis gefahren haben so Mhm. Ähm, und dann kam ja diese Scooter-Zeit auf, ne, diese Rollerzeit in verschiedensten ja. Farben. Jeder wollte irgendwie einen Roller haben, bla, bla, bla. Ja. Ähm, ist das bei diesen Mofas noch so, dass du diese Tankstellen brauchst mit diesem, wo du das selber mischen musst?
1: Ja, das ist immer noch so. Also bei uns war es immer so, ähm, die Mopedfahrer haben die Rollerfahrer immer ausgelacht. Mhm weil die Roller waren halt so modern und die klangen wie ein Rasenmäher, das hat gar nicht gequallt aus dem Auspuff, das hat nicht nach Öl, das war gar nicht echt, das war kein Feeling, weißt du, das ja. nach dem Motto mäßig. Und das ist immer noch so, du musst ein Gemisch tanken, also 1 zu 33, so bis 1 zu 50, ne. Und das kriegt das heißt, man
0: noch an allen Tankstellen?
1: Nee, das, du kriegst, ah. du tankst halt ganz normal Benzin, ja. und du gießt dann halt den, deinen Ölanteil ah. selbst dazu. Früher, mhm. als ich noch gefahren bin, gab es das an den Tankstellen. Ja,
0: da gab so es eine, so, eine, so eine Zapfdinger.
1: Genau, da gab es halt 1 zu 33 oder 1 zu 50, ne? das heißt, auf 50 Liter Benzin kommt ein Liter Öl mhm. ähm, als Beispiel und das mixt ihr halt einfach selber zusammen, das ist aber kein großer Hit. Ja und dann haben wir ein bisschen rumgeschraubt, haben geguckt, ey guck mal hier hinten, das ist abgebrochen, das hat dann nur noch mit einem Kabelbinder zusammengehalten, Da habe ich ein paar Teile bestellt, äh, noch einen abschließbaren Tankdeckel, den ich früher auch hatte, den hast du in der Schule übrigens gebraucht, damit dir scheiße <lacht> in den Tank das war ganz wichtig. Äh, noch eine Zündkerze bestellt, eine zweite geguckt, ob die Batterie einigermaßen frisch ist und ähm, ja, ich denke, wir werden uns Ostern rum noch mal ein bisschen darum kümmern und dann ist das Ding eigentlich good to go. Nice. Und ich bin an dem Tag auch gefahren, weil angesprungen ist sie, das ist halt das Grandiose, die Dinger gehen nicht kaputt. Das Herzstück ist der Vergaser, denn der scheiße ist, tauscht den dann aus, Aha. aber der Motor geht halt einfach nicht kaputt. Und auf dem Tacho habe ich geguckt, Laufleistung stand, ich glaube, 23.500 Kilometer.
0: Oh, das ist ja nicht so viel. Oder ist das viel? Ja.
1: Es ist, es ist relativ ordentlich, ne? weil ich okay. habe ja wirklich zwei Jahre auch wirklich geschrubbt und wie gesagt, der hat ja auch vorher schon, hat ja mein Vater auch gehört und der ist damit auch schon früher gefahren. Aber es ist einfach geil, dieses Ding und du bist da sofort drin, ne? Du weißt sofort, man muss ich den Schlüssel, ja klar, den muss ich zweimal rumdrehen, ja, ich muss den Schock kurz halten, da muss ich ihn ankicken, ja, erster Gang nach unten draufsetzen. Ey, Vater, muss mein Helm, Warte, ich renne schnell runter, in den Keller, hol den Helm raus. Helm aufgezogen, keine Handschuhe, alles kalt, aber erstmal nur noch durchs Dorf gejagt, ne? Das war die Hauptsache. Und sofort hat sich das geil angefühlt, sofort. Also ähm, ein, ein, ein Riesenspaß und äh, ich habe schon richtig Bock damit hier ein bisschen im Sommer rumzugroßen.
0: Wenn du den Tank voll hast, wie lang kannst du fahren mit so einem Ding?
1: Der Tank fast 8 Liter. Ja. Und äh, du verbrauchst maximal 4 Liter auf 100.
0: Okay, also fast 200 Kilometer.
1: Das ist eine saftige Reichweite eigentlich. Krass. Und es ist halt, wenn man das so nimmt, ist es auch ein sehr sparsames Gerät, ne? Also jetzt auch, wo Benzin ja viel kostet, ist es nicht verkehrt.
0: Ja, wobei krass ist natürlich heutzutage, dass du dann im Endeffekt, also 8 Liter hast du gesagt, ne? Also 16 Euro den Tank.
1: Äh, ja, genau. Ein ja. Bisschen Öl dazu, das kannst du aber kaum rechnen.
0: Okay.
1: Und dann hast du, halt, hast du halt Spaß, ne? Das ist schon ganz geil. Geil. Und 60, ich meine, das ist ja auch das Ding... Wenn mit ja, du
0: 40 wäre halt scheiße so, aber mit ja. 60 kommst du ja gut durch die Stadt.
1: Und du störst doch niemanden. Ja. Ja, So, so, so ein blödes Mofa, was dann 30 da rumjuckelt, da regst du dich als Autofahrer wieder drüber auf und die beschleunigen auch ganz okayisch. Das ist alles cool. Du bist relativ schnell auf 50 und dann bist du auf 60. Laut ist es natürlich, aber da ich habe mich auch erinnert, ich bin früher auch immer mit Kopfhörern gefahren, habe bei Bucke gehört, also ich man mein, so macht mit 16, klar, cool sein und so. Äh, ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, das kann ein cooler Sommer werden mit dem Ding auf jeden Fall. Alter,
0: krass, äh, wie ja. teuer die sind.
1: Die sind richtig teuer geworden.
0: Ich habe gerade mal mal Wumbile geguckt. Ich habe hier ja. einen aus 1990 mit 2000 Kilometer Leistung, 4 PS, 50 mhm. Kubik, äh, 2900 Euro.
1: Ja. Das damals, also als das ja alles nicht mehr produziert wurde, und gerade nach dem Mauerfall war das halt ein Riesenthema, weil der Westen komplett an diesen Dingern Interesse hatte. Und es gab bei uns so viele, die sich über die Jahre teilen und die hatten die ganze Garage voll oder die ganze Scheune voller Mopeds. Muss mhm. ich glauben, was die an Geld gemacht haben, damit einfach die Dinger zusammenzukaufen, zu reparieren und nach dem Westen zu verkaufen. Das ist ein Riesending gewesen. Und äh, was auch, das das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Die Dinger werden halt geklaut ohne Ende. Mhm. Das ist das, was mich in Dresden noch so ein bisschen, da muss ich mir noch ein paar clevere Sachen überlegen. Ich meine, hier bei mir in der Wohnung ist es ja egal, weil ich Tiefgarage habe. Ja. Aber wenn du dir draußen stehen lässt, also ich würde dir zum Beispiel über, über Nacht nirgendwo in draußen stehen lassen, äh, draußen in Dresden irgendwo, irgendwo stehen lassen. Mhm. Äh, das ist ziemlich heftig eben, weil die schon so an Wert genommen haben. Wenn du halt ein Modell hast, was einigermaßen frisch ist, 1.600, 1.700 Wahrscheinlich hast du gerade eins der Spitzenmodelle auch vom Zustand her gerade gesucht und gefunden. Das, das mittlerweile kosten die halt richtig viel. Also es
0: gibt auch fast keine. Also hier in der Umgebung 100, 100 Kilometer äh, sind mhm. das auch nur drei Stück. Mhm. Ähm, aber auch so, wenn, jetzt mal, Ahnung, ja. wenn ich jetzt mal ich insgesamt. Vor,
1: die haben noch so viele Dinger äh, in der Garage und im Schuppen stehen, äh, gut abgedeckt, das weiß auch fast niemand. Die verkaufen die alle nicht. Mhm. Ja, weil die halt denken, das mache ich mal irgendwann. Das, da, da geht noch was. Finanziell gesehen, da geht noch einiges.
0: Und man und, und was darf ich jetzt mit dem Führerschein fahren? Nur 50 oder Kubik genau. oder? Genau. Ja, genau. Okay.
1: Also alles, was der M-Führerschein umfasst, ist im B mit drin und der M-Führerschein geht bis 50 Kubik. Okay. genau. Ja, wäre auch mal also geil.
0: Ey, für den ja, Sommer. Geil.
1: Geil. Ja, dieses Feeling alleine schon, dieses Schalten, ne, mit dem Fuß hochwippen, geil. Herrlich. Hat er richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> okay. Ja, dann ja, werden wir vielleicht bald eine Kategorie haben, ihr Lieben, wo Markus uns von seinen äh, <lacht> genau, die Dingen erzählt. Ah, guck mal hier, das war so damals das Ding, wo sie mit in der Schule geheizt sind. Aprilia SR50, genau. Ja, ja, ja. Das waren auf
1: dem auch schon einige, ja. ja. Genau. Mhm.
0: Das war so der Shit. Obwohl,
1: Aprilia war auch schon eines der teureren Modelle gewesen.
0: Ja, kriegst aber mittlerweile die sind nichts mehr wert, die kriegst für 850, oder vielleicht sind die auch gar nicht viel teurer gewesen, keine Ahnung. 850 Euro, hat aber auch 15.000 Kilometer, Alter. Crazy.
1: Ja, und bei dem Roller kannst du halt nichts so mehr wirklich bauen, ne? weil hier auf dem Dorf, du hast immer ein, zwei Leute gehabt, die konnten die Dinger reparieren, auch wenn du selber der Trottel bist, der ja. ich dann bin, ich kann das Größte machen, ne? ich weiß, wie ein Vergaser auseinanderzubauen geht, kann man ein bisschen Luft durchschießen, aber du hast an dem Ding halt alles selber repariert. Mhm. Also das war halt das Geile daran, ne? weil das ist halt wie ein Trabi reparieren, hat auch jeder selber gemacht. Genau. Crazy. Sehr cool und auf jeden Fall, also Flashback des Todes, sag ich dir. Ja,
0: <lacht> ja ansonsten, <lacht> Arbeit, Arbeit. Ich freue mich echt auf die nächsten zwei Wochen, die beide ja kurz sind durch den Freitag und den Montag. Mhm. Äh, wir werden, äh, das hatten wir aber schon genau, Ostermontag werden wir ja mit meiner, mit meiner Familie dann äh, zum Bratkartoffelbrunchen gehen. Da freue ich mich drauf. So oh, richtig schön. Ja. Öppen-Dörben, geil. Ja, und ansonsten hatte Tilly halt die Idee oder den Wunsch, dass wir dass wir in den Heidepark äh, fahren, in den Osterferien, aber das bringt das Wetter einfach nie mit.
1: Oh Gott, äh, du willst auch nicht in den Ferien dahinfahren? fahren. Ja, egal. Das ist doch Ach Rutsch, ja, Pff, egal.
0: Ah, ein Thema noch, das können wir abfrühstücken und dann können wir auch in den normalen Ablauf gehen. Äh, mhm. Die äh, Maskenpflicht ist weg. Ähm, ja. Die Maskenpflicht ist weg. Ähm, die ersten Tage liefen echt gut. Ähm ja, morgens dann nochmal einkaufen gewesen oder so und Maske aufgehabt, alle Maske. Und ich so, ja, alle Schleswig-Holstein-Maske, Schleswig-Holstein. Ja, hier läuft noch vernünftig. Ähm, Tilly hatte sich gewünscht, dass wir gestern, also wird, sich, wird sicherlich den einen oder anderen geben, mit Corona-Verdacht, dass man jetzt sagt, lass das Kind zu Hause. Aber wir haben sie halt doppelt mit äh, Test getestet. Und es ist erstmal negativ. Und solange es negativ bleibt, gehen wir auch davon aus, dass sie kein Corona hat. Hat sie sich gewünscht, ey, zu McDonalds. Sind wir zu McDonald's oh, ja. und äh, ja also ist ja wie mitten mitten im Leben im Endeffekt so ein McDonald's ne der spiegelt ja im Endeffekt überwiegend dann den anderen Teil der Gesellschaft wieder und das ist das Gulliloch, ja. ja das ist das Loch und bei McDonald's hat echt bis auf die Mitarbeiter und wir niemand der eine Maske getragen äh, so ein richtiger Asi auch an der Kasse der dann sagt zu dem Verkäufer also zu dem zu dem Typen an der an der Kasse ey so krass so krass und der so, was ist krass? Ja, es ist, wir keine Maske mehr tragen müssen. ist so befreiend. Und ich denke so, Alter, erschieß dich. Das wäre befreiend. Mhm. Also es war wirklich so echt unangenehm. Ich habe jetzt nicht irgendwie Angst oder so. Weil ich ja. hab, ich habe die Maske halt auf. <lacht> Wird auch so bleiben. Habe ich gar keinen Bock drauf. Besonders in dieser Phase jetzt irgendwie noch. Aber, äh, dass sich Menschen über sowas freuen können, macht mich irgendwie betroffen. Weiß nicht.
1: Ich muss zugeben, ich war auch einmal ohne Maske einkaufen. Weil ich es nicht vergessen habe. Und das ist halt das Ding. Ich dachte mir, hm. ich habe das gar nicht richtig gecheckt, dass wir das ja nicht mehr müssen. Irgendwie war ich auch eine Weile nicht einkaufen, was mir dann auch wieder aufgefallen ist. Also mein Kühlschrank war wieder so leer wie, was weiß ich. Wie. <lacht> ich bin losgefahren, hatte die, die Maske aber einen Tag zuvor in einer anderen Jacke gelassen. Das ist nämlich auch so ein Problem gerade. Man wechselt gerade die Jacken. Ja. Und ich vergesse dann ständig Dinge in der Jacke, die ich gedacht, <lacht> die ich habe. Ja, kenne ich. ich. Trotzen. Jedenfalls ohne Maske zum Lidl hab's dann auf dem Weg zum, vom Parkplatz zum, äh, zu ein, mhm. zum, zum Markt gemerkt, weil ich die immer in der Bauchtasche habe, mach die so auf, oh nee, Digga, jetzt hast du die Maske nicht mit. Und ich so, oh, jetzt fährst du wieder nach Hause. Oh, das ist, die hat er nur Pause kurz. Och nee, das ist mir eingefallen. Ach nee, warte mal, ich muss ja gar nicht mehr. Und dann bin ich ohne Maske rein. Und ich muss sagen, es hat sich gut angefühlt. Mhm. Natürlich habe ich dann, als ich dann danach... Tage später wieder im Kaufland, war eine Maske getragen, ne, weil ich sie dann wusste, wo ich sie habe. Aber dieses einmalige Erlebnis, ich habe doch irgendwie ein bisschen gefühlt.
0: Genau. Wie, wie Ficken ohne Kondom, ne? Oh. Genau. Ja. Das
1: ist, halt, das ist halt einfach besser. <lacht>
0: Aber in Dresden Aber trägt also, doch gar keiner mehr eine Maske, oder?
1: Doch, doch. Also ich doch. bin im Lidl wirklich nur durchgeruscht, weil es mir unangenehm war und ich auch nur wenige Sachen brauchte. Mhm. Ich habe mir dann im Kaufland wieder mehr Zeit genommen. Und ich würde sagen, Kaufland, Maskenquote, Elbepark Dresden... 65 bis 70 Prozent finde ich für Dresden. Das ist,
0: stabil. das ist strong für Dresden, ja. Ja, war ich zufrieden. Das mit den ist Leuten. echt strong. Ja. Ist okay. Ja, also McDonalds zeigt dann doch wieder eindeutig. Wir werden diesen McDonalds auch meiden, nicht wegen der Maskengeschichte, das ist Quatsch. Ähm, aber weil der McDonalds, McDonald's einfach scheiße. scheiße, nee, nicht wegen, ach, nö, auch gar nicht, sondern einfach, weil du eigentlich mit Anlauf sagen kannst, dass das Essen nicht warm ist. Also das haben wir jetzt wieder das gemerkt, das ist so scheiße. Äh, wir werden mhm. jetzt, wenn wir dann mal Bock äh, und Verlangen auf äh, Fastfood haben, dann nehmen wir auf jeden Fall den Burger King. Es ist ähm. halt, Burger King ey. ist halt schon immer besser gewesen. Ne? Ey,
1: ey, 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 ey.
0: Ich habe in dem Burger King noch nie, also ich mag viele Burger bei Burger King nicht, das ist aber mein Problem, so. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt noch nie erlebt in dem Burger King, dass irgendwas kalt ist. Oder so lau. So, ja. so und das und ich habe gestern diesen super duper Supreme Burger mit Zwiebeln und weißer Geier gehabt für 10 Euro das Menü. Und dann bist du halt einfach genervt, weil der Burger nicht warm ist oder die ja. Pommes auch schon so irgendwie ein bisschen nach hat. Das Fett ist jetzt schon den dritten Tag dran äh, schmecken. Mhm. Nee, nee. Zumal es sich ja auch
1: ähm, sehr lohnt, mit mehr als einer Person zu BK zu gehen weil du ja immer die Gutschein-App hast. Du hast ja immer einen Coupon. Das sind ja wirklich viele Coupons. Ich weiß nicht, ob du die nutzt. Nee. Ansonsten auf jeden Fall runterladen, weil da hast du geile Angebote. Ähm, kannst du wirklich bis zu 50% sparen. Das macht aber nur mit mehr als einer Person Sinn, weil okay. du mit dem essen sonst nicht weißt, wohin. <lacht> ja, da kriegst du halt, keine Ahnung, das 12-Euro-Menü für 8 Euro. Das ist schon ganz mhm. geil, gerade weil es auch wirklich nicht günstig ist, das Essen. Das fand ich schon immer na, geil bei BK, dass sie einfach die Coupons haben.
0: Naja, na auf jeden Fall. Der McDonalds wird gemieden. Der ist einfach Dreck. Ja und ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt auch lang genug gequatscht und können mal starten. Ja, wir haben
1: zum Glück fast keine Kommentare, also zumindest auf der schriftlichen Seite.
0: Äh, ja, muss ich mal äh, kurz checken, äh, ja. ob das anders aussieht in der Philipp-Fraktion.
1: Genau, check mal, währenddessen lese ich einfach mal Jense vor. Ah, ja, genau. Jense hat nochmal einen nachgelegt zum Thema E-Automobilität und sagt übrigens am 6.4. Äh, moin moin, also sehr interessant, dass ihr euch über das Thema des E-Autos unterhaltet. Wir haben zum Glück die Karte vom ADAC in Klammern ENBW und laden damit relativ günstig an den öffentlichen Ladestationen. Die Karte kann man sich als ADAC-Kunde bei ENBW bestellen und dann den viel nutzen ohne Grundgebühr. Aber als ihr das erzählt habt, musste ich an meine Mutter denken. Wir waren mit ihr letztens auf einem Parkplatz, bei dem Verbrenner ein Ticket ziehen müssen. Ah, also auf einem Parkplatz, wo Verbrenner ein Ticket ziehen müssen. Als ich mein Auto an der Ladesäule angesteckt und nur die Parkscheibe ins Auto legte, meinte sie, du musst ein Ticket ziehen. Als ich ihr sagte, dass wir kein Ticket benötigen, guckte sie nur sparsam. Ihr <lacht> Kommentar war, wieso brauche ich ein Ticket und muss ich das bezahlen? Und meine Antwort war, E-Kennzeichen kann hier auf den Parkplätzen kostenlos parken. Und ich kann gleichzeitig tanken. Auch wenn man dann natürlich nicht die beste Ladegeschwindigkeit hat. Ja,
0: Zitat Ende. Äh, ja, also, äh, mein, mein äh, Tucson äh, steht immer noch auf Anfang Juni. Nervt mich ein bisschen. Ich habe noch nie so lange auf dem Auto gewartet, glaube ich. Ähm, aber ja, nun denn. Ich werde euch berichten, äh, wie es dann ist. Ich habe hier schon so ein paar Ladesäulen ausfindig gemacht. Bei McDonalds wird jetzt auch eine installiert. Es gibt auf den Parkplätzen welche. Wir haben halt hier direkt vom Haus so einen riesigen Parkplatz. Es wäre halt super geil, wenn es da Säulen geben würde. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Philipp hat uns ähm, äh, zur letzten Folge oder also nach der letzten Aufnahme hat er uns dann noch zwei Sprachnachrichten geschickt. Ich weiß gar nicht. Wir würden es mal reinhören, ich, weil ich so äh, zeittechnisch gar nicht weiß, wann er es aufgenommen hat. Donnerstag 1 von 2.
2: So, schon wieder Donnerstag. Urlaub ist greifbar nah, noch zwei Tage. Wir haben es nämlich erst morgens um sieben, also ist der heutige Tag noch vollkommen mit drin. Aber ich habe gesagt, da kommt noch was, also da bin ich doch noch mal. Übrigens noch mal ein kleiner Callback zum Thema Kinderanlügen. Ja, natürlich. Kinderanlügen safe. Geht voll klar. Mama K1. Ach nee, die weiß das ja nicht. <lacht> Obwohl manchmal fällt es dann doch schon auf und sie sagt, Papa, zählst du da? Aber alles gut. Bei manchen Sachen ist das ganz <lacht> nötig. Zum Beispiel bei den Buckys, wenn man keine Zähne putzt kommen nämlich die Haki Buckys und die wohnen in der Zähne. Ja, und so weiter und <lacht> so fort. Aber ey, haben wir alle durchgemacht und sind alle groß geworden. Von daher würde ich sagen, geht das voll klar. Mhm. Ja, das war erstmal das Erste.
1: Die Haki Buckys? Kenne ich auch nicht. Alter Philipp, ey. War, aber, aber ich glaube, so, wir hatten, gab es nicht immer so ein Zahnmonster? Weiß haben die uns dann mir. Immer so
0: nee, mir, mir hat man ja nichts von einem Zahnmonster erzählt. Aber das ist okay. so, also Philipp, muss ich mal, muss ich mal äh, Schelte verteilen. ne? Die Aussage, wir sind alle groß geworden. Ja, auch Leute, die äh, misshandelt wurden, sind groß geworden, Philipp. Das ist keine Argumentation, Alter. Weiß ich nicht. Äh, Sehe ich ein bisschen anders. Aber wir gucken mal.
1: Donnerstag 2 von 2.
2: Mhm. Irgendwann war noch mit Frische Theke, Fischtheke bei Kaufland. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ich hatte zumindest mit meiner Frau darüber gesprochen. Also die leitet die Frischabteilung bei sich in der Filiale bei Kaufland. Aber ich weiß es nicht mehr. Naja, wie dem auch sei, ist weg. <lacht> dann machen wir jetzt mal kurz um Schluss. Würde ich sagen. <lacht> ja. Also, noch zwei Tage, dann ist Urlaub. Irgendwas hatte ich, glaube ich, noch aus der Folge, was ich euch äh, fragen wollte. Ich weiß es aber nicht mehr. Naja, ist weg. Macht nix. Gefällt es wieder ein, dann kommt so vielleicht noch. So, in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Macht das Beste draus. Seid lieb zueinander, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ja, also so viel Content hatten wir bei Philipp auch noch nicht in der Sprachnachricht, muss ich sagen.
1: Das, das Ding mit der frischen war auf unsere Fischtheke bezogen. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber, Aber trotzdem.
1: Also schön, dass deine Frau da Was
0: ja. macht, die da arbeiten. Ja, die leitet die.
1: Die ah, ist die frische dann, Fee. Das, ja, dann bitte nachfragen. Das ist doch genau das, was wir wissen wollen, Komm doch mal aus dem Arsch, Alter. Liefer doch mal Informationen. Du hast doch die Quelle.
0: Ah, Mann, äh, das, 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 das liebe Kind ist gerade erwacht und hat mir gerade einen Screenshot geschickt. Ihr Testergebnis: SARS-CoV-2 negativ. Ah, also gut. irgendein anderer Infekt. Sehr gut. Das, das billige Zeug. Sehr schön. Okay, äh, dann ähm, kommen wir mal. das ist ja deine Folge. Von daher, äh, du, du, sag mal. Das machen wir? Ach, jetzt. Kommentar ist durch, ja? Ja, ja, das war's.
1: Was haben wir denn aufgeschrieben? Meine Folge, auch geil. Ähm, ich habe aufgeschrieben, Punkt 2, wichtige Fragen an unwichtige Podcaster.
0: So, das machen wir mal. Ich leite ein und dann hole ich mir kurz noch mal was zu trinken, weil mein Trinken ist
1: Äußerst wichtige Fragen an, äußer an unwichtige Podcaster. Ja, auch heute wieder drei Fragen aus der langen Liste. Ich bin die Liste vorne. ich habe hier kurz vor knapp noch ein bisschen was vorbereitet und dachte mir, okay, welche drei dieser wunderbaren Fragen picke ich mir heraus. Und ich muss sagen, beim Überfliegen wieder festgestellt, dass das wirklich äh, richtig gute Fragen sind. Also gut, ich meine Fragen von Philipp, ja okay, wir lachen immer ein bisschen drüber, ne? wir machen unsere Späßchen. Aber selbst bei so. Ihnen waren so zweieinhalb von zehn Fragen wertvoll. Also Philipp, da geht Respekt raus an dich, du hast <lacht> es geschafft. Und, ähm, aber ich muss auch offen zugestehen, dass die, dass die Fragen unserer bisher noch unbekannten Hörerinnen es definitiv in sich haben. Und so auch die drei, Sebastian, die ich für heute rausgepickt habe. Ja. Are you ready?
0: Äh, ja, schöne Grüße von Tilly. Ich habe mir gerade noch einen Knutsch abgeholt. <lacht> ja. zu
1: äh, danke zurück. Ja. Dann fangen wir an mit: Bei welchen Dingen oder Situationen spürst du, dass du unsicher wirst? Eine sehr, sehr spannende
0: Frage. Oh.
1: Wenn du ein bisschen überlegen willst, ich habe sofort ein Beispiel, was niemanden überraschen würde. Ähm, ich werde sehr oft unsicher, wenn mein schlechter Orientierungssinn reinkickt. Noch unsicherer bin ich dann, wenn ich aufs Handy gucke und sehe, ich habe 10% Restlaufzeit am Akku. Das sind Momente, <lacht> da, da werde ich wirklich, wirklich unsicher. Jetzt nicht panisch, ja. aber da merke ich wieder, okay, also jetzt, irgendwie, jetzt musst du wirklich mal, du verlässt dich ja wirklich viel auf diese Geräte, weil du halt ein Trottel bist. Aber jetzt musst du einmal irgendwie deine, deine Sinne zusammennehmen. Es kann doch nicht so schwer sein, sich ein bisschen hier zu orientieren. Such dir irgendwas aus, große Gebäude, guck ein bisschen rum und, und merk dir einfach mal, wo du langläufst, du Vollidiot. Aber das ist wirklich ein Moment, wo ich spüre, aufgrund einer fehlenden Fähigkeit, dass ich da wirklich sehr hm. unsicher
0: Ich, ähm, Also man sagt mir nach, dass man mir meine Unsicherheit nicht so ansieht. Äh, aber selber merke ich Unsicherheit, wenn ich nicht gut vorbereitet bin ich kann sehr gut improvisieren auf jeden fall das macht mir aber keinen spaß beispiel ähm, äh, auf den beruf bezogen irgendwie irgendwie kunde muss irgendwie irgendwas muss präsentiert werden oder so status update bla 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 und warum auch immer äh, mitarbeiter krank oder so was du dann ja auch nicht immer alles erzählst äh, ist die ist die Situation jetzt nicht so, dass man sagen könnte, hey geil, jetzt kann ich aber richtig schön was zeigen, Man musst du ein bisschen füllen, ein bisschen bla bla bla. Du weißt, mhm. dass du die Deadline einhalten wirst, aber dieses, dieses Status-Update ist jetzt eher sehr mager. Das äh, finde ich nicht schön, mag ich nicht.
1: Das Weil. passiert ja uns jede Woche viel. Hm? Es passiert ja auch nicht jede Woche.
0: Nee, aber schon so Milestone, ne? Also wenn so, ein, wenn so, ein, wenn so ein, wenn ja. ein großes Ding ansteht, aber du eigentlich noch eine Woche länger brauchst, damit du überhaupt irgendwas zu zeigen hast, das ist mhm. dann so, also so grundsätzlich unvorbereitet ist, ist doof und dann werde ich auch unsicher und kann es aber gut überspielen, macht mir aber selber gar keinen Spaß.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, eine weitere Möglichkeit für Unsicherheit ist immer, wenn man merkt, dass einem Wissen fehlt, Mhm. das ist immer, das ist natürlich immer unangenehm, es kommt natürlich immer darauf an, wen man vor sich hat ne? mhm. also wenn einem jetzt bei einem Gespräch unter Freunden gerade irgendwas nicht einfällt mhm. dann ist das so, dann lacht man drüber und der andere sagt es halt oder das Gespräch geht weiter ähm, im beruflichen Kontext ist es natürlich manchmal ein bisschen unangenehm wenn man in die Lage kommt, wo man sich denkt, oh, <lacht> hättest du eigentlich wissen können vielleicht sogar wissen müssen mhm. oder damit hättest, hättest du sehen müssen das ist ein Punkt, den hättest du nicht übersehen dürfen, hättest dich zumindest mal reinlesen können oder ne, da merkt man, dass man unsicher wird, indem man, wie sich Sprache verändert auch. Ne? Das ist das, was du gerade auch so ein bisschen gesagt hast, dass mhm. man halt sehr ungenau wird, dass man viel redet, ohne was zu sagen und man sich ähm, eigentlich sicher ist, dass das das Gegenüber auch merkt. Mhm. Kommt ein bisschen drauf an, wie lange man sich kennt, aber es lässt sich eigentlich relativ schlecht verstecken, dass es gerade wenig Inhalt gibt, zumindest wenn man aktive Zuhörer hat. <lacht> Aber das ist auch ein Moment, wenn mir einfach Informationen fehlen oder wenn mir jetzt im beruflichen Kontext oder wenn mir auch einfach mal Allgemeinwissen fehlt, vielleicht im privaten Kontext, dann spüre ich da doch aus eine durchaus eine Unsicherheit, auf jeden Fall.
0: Äh, Lügen. Ah ja. Ja, Lügen ist auch so ein Ding, dass du dann leicht spitzig wirst, dass du irgendwie versuchst, das Ding irgendwie rüberzubringen. Das ist auch ja. etwas, äh, war unsicher, naja, bin ich, ja schon, muss man schon sagen, weil ich bin jetzt kein professioneller Lügner, ne? Ähm, aber ja. das ist auf jeden Fall auch etwas, wo man, wo man dann unsicher wird. Ähm, mhm. Was ich aber insgesamt so bei diesem Unsicher-Thema mal so einen so Rahmen drum spannen möchte, ist, ähm, dass je häufiger man in solche Situationen kommt, das auch positiv sein kann. Na, also, dass man auch mit solchen Dingen dann lernt, umzugehen. Das finde ich auch wichtig. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite könnte, könnte man sagen, mach deinen Scheiß. <lacht> dann brauchst du das nicht. Aber ich finde auch wichtig, dass man diese Situation lernt, weil man die definitiv in seinem Leben bekommen wird.
1: Ich habe auch noch ein Beispiel für positive Unsicherheit. Mhm. Und zwar da ist das eigentlich, wenn man einen spannenden Menschen kennenlernt. Ähm, also, wenn man merkt, keine Ahnung, der Klassiker, man lernt eine Frau kennen, die findet man toll. Ähm, und umso toller man sie findet, umso unsicherer ist man hier und da auch in seinen Situationen, weil dann natürlich der Gedanke durchkommt, ey, scheiße, die ist cool, okay, Digga, reiß dich zusammen, äh, jetzt nicht furzen, ähm, ne? also, das war jetzt übertrieben, aber ihr wisst naja. genau, dass du halt in dem Moment versuchst, das, <lacht> eigen, äh, das Beste zu reden, was du geben, dass man sich einfach versucht, perfekt zu verhalten, aber das ist das, das Dümmste, ein bisschen innerlich verkrampt, ja. und dann natürlich auch eine Unsicherheit dadurch ausstrahlt, was aber, glaube ich, nicht negativ ist, weil auch das der andere merkt. Und ähm, wenn es da wirklich eine Schwingung zwischen einander gibt, dann wird man wahrscheinlich eher darüber lächeln, als das dem anderen jetzt negativ anzukreiden. Das ist einfach menschliches Verhalten. Und da kommt die Unsicherheit einfach, ich würde es mal sagen, Unsicherheit durch Sympathie, So würde ich es mal sagen. Okay. Ja, auch ganz äh, praktisches Beispiel, vielleicht auch für den einen oder anderen Mal gewesen oder heutzutage noch. Ero ja. oder Schmutz, Lifehacks. Genau. Gut, hast du noch was? Ansonsten wir noch zu nein, 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 nein. Nächste Frage, auch super spannend. Und sie fragt: Also, es ist eine Zuhörerin, deswegen denken wir mal, es ist eine Sie. Ähm, denkst du, es ist einfacher, einen Menschen zu lieben oder zu hassen?
2: Ah.
0: Nee, es ist einfach. Es mm. ah. Ah. hat Tiefe, es hat Tiefe. Ah. Ich glaube, es ist
1: einfacher,
0: einen Menschen...
1: Wow. Wie <lacht> äh, ja, kann man sich nähern?
0: Ja, ja aber ich würde erstmal... Ich, erst ich, ich stelle jetzt mal eine These auf und vielleicht ja. widerlege ich die äh, im Gespräch. Ich glaube, es ist einfacher, einen Menschen zu lieben, mhm. weil Liebe so natürlich ist. Äh, und mhm. weil, wenn dieses Gefühl erstmal da ist, ähm, ob das jetzt in der Familie ist oder Partnerschaft oder so, dann ist das ja etwas Schönes, was was ja auch wert ist, aufrechterhalten zu werden. Äh, mhm. äh, Im Gegenzug dessen ist Hassen ähm, dann doch etwas Anstrengendes, glaube ich. Boah, kompliziert. Mhm.
1: Ich würde die These aufstellen, dass es einfacher ist, jemanden zu hassen. Aha. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es auch äh, psychisch, glaube ich, einfacher ist. Also ich würde da quasi den Gegenpart zu bilden, dass du sagst, es anstrengend ist. Ich glaube, es fällt dem, dem menschlichen Psyche und dem menschlichen Geist leichter, einen Menschen auch abzustempeln, einen Menschen mit negativen Gedanken zu verbinden und zu sagen, okay, ich hasse ihn jetzt. Ich meine, Hass ist ja sowieso ein riesengroßes Wort. Ne? Also um mhm. wo an den Punkt zu kommen, dass man jemanden wirklich instinktiv und richtig stark hasst, da muss ja einiges passiert sein. Und dann ist das Lieben ja auch vielleicht schon fehlgeschlagen hier und da. Wer weiß das? Vielleicht kippt das auch mal um komplett. Keine Ahnung. Aber ah. ich glaube, dass das Lieben, was du sagst, ja. jetzt, um das in Bezug zu nehmen, ja. ich glaube, dass das Lieben dem Menschen genauso nahe steht, wie, dem, wie, wie das Hassen auch. Also das ist genauso natürlich wie das Lieben, dass natürlich das Lieben erstrebenswerter ist, ist, glaube ich, steht nicht zur Debatte. Ähm, aber ich denke, dass man äh, dem Menschen das Hassen genauso zuspricht wie das Lieben.
0: Mm, ich würde eine... Ja, also, ja, Hass und Liebe ist dasselbe, bloß andersrum. Also es liegt sehr nah beieinander, will ich damit sagen. Da gebe ich dir recht. Aber ich würde als Gegenbeispiel für meinen Punkt, dass Lieben einfacher ist als Hassen, das Beispiel nennen, was wir alle kennen, dass wir jemanden hassen wollen, den wir eigentlich lieben und aber sehr häufig wieder ins Lieben zurückrutschen, weil das Hassen doch so endgültig ist. Ja. Und von daher glaube ich, ja. dass Hassen schwieriger ist.
1: Ja, gut, es ist natürlich, die, die, es ist halt um, 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 Gott, unumkehrbar. Ne? Das ist das, was du gerade auch gesagt hast. Aus tiefem Hass kommt man, glaube ich, nicht mehr zurück auf eine Ebene, wo es cool ist. Also hätte ich zumindest jetzt noch nie erlebt, mhm. aber ich weiß auch nicht so viele Hassfreundschaften oder irgendwas oder was mitbekommen aus bekannten Kreisen und so. Ähm, aber was eigentlich mein Argument ist, ist, glaube ich, dass Liebe viel mehr Arbeit ist. Also und damit meine ich jetzt nicht, dass eine Beziehung eine Arbeit ist und so. Mhm. Ich glaube, ja, Liebe braucht einfach viel mehr, ähm, viel mehr Anstrengung viel mehr äh, äh, erfordert einfach mehr, als jemanden zu hassen. Und So kam ich zur These, dass das Hassen einfacher ist, mhm. weil es einfach ein Zustand ist, den du akzeptierst und dann dementsprechend damit umgehst, wohingegen jemanden zu lieben sich ständig verändert, das ist auch, fühlt sich auch ein bisschen dynamischer für mich an und da muss man irgendwie dranbleiben. So, ne? Und Hass ist so ein Zustand, den erreicht man, der ist dann kalt und so bleibt er. So würde ich es mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das unterscheidet uns dann wieder als emotional und rational, ähm, weil äh, ich würde, ich, also lieben ist schon immer sehr einfach für mich, so, mhm. weiß ich nicht, würde ich das bezeichnen und äh, diesen, diesen, dieses Level auch aufrecht zu erhalten, ähm, <lacht> Jördi ist ja auch so rational wie du und mhm. sagt dann manchmal so, wie 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 kannst du das nach den ganzen Jahren noch so zu sein? Mhm. Ähm, weil für mich ist das immer am ersten Tag ist Quatsch, ne? Das ist totaler Bullshit, das, das geht nicht. Ähm, aber für mich ist das immer wieder so äh, äh, sonnenblumenartig, ne? So. Oh, ähm, und, und ich glaube, das unterscheidet besonders diese zwei Charaktertypen oder Menschentypen, ähm, dass für mich eher, dass das Hassen Arbeit ist. Weil eigentlich mag ich den ja. Also klar gibt es Leute, aber das ist dann kein Hassen. Wenn du jemanden siehst und den findest du scheiße, dann hast du den ja nicht, dann verachtest du den einfach ja. nur oder sagst, ja. der ist nicht wert, so der findet nicht statt. Ähm, aber jemanden zu hassen, dafür musst du ihn ja vorher gemocht haben. Irgendwie, finde ich. Das hat für mich immer so eine Verbindung, äh, weil ja. ansonsten wirst du bei diesem Menschen nicht bleiben und dann hast du ihn nicht mehr, sondern dann vergisst du ihn. Dann ist ja nichts mhm. wert, das ist für mich so der Punkt. Das heißt, genau. Hassen geht für mich eigentlich nur, wenn es vorher Liebe oder eine, eine Sympathie gab. Und dann bin mhm. ich eher der, der äh, schon nach, Sympath nach ähm, Harmonie äh, sich sehnt. Und dann ist es für mich eher Arbeit, dieses Hassen aufrechtzuerhalten. Ist ja auch typisch in einer Beziehung, da hast du ja auch mal diese Hassmomente. Ähm, aber die mag ich nicht. Und, und <lacht> das will ich dann auch nicht mehr. Ne? Man muss sich mal streiten, das ist dann kein Hass. Also ich habe auch in der Beziehung noch nie so einen Hassmoment. Also Hass nicht, sondern diese Hassmomente, dieses dieses genervte Voneinander, dieses also der andere kotzt einen an. Ähm, aber da will ich nicht bleiben in diesem Zustand, äh, sondern ich möchte dann lieber wieder in das in das entspannte Fahrwasser, nämlich die Liebe. Und darum ja, also für mich auf jeden Fall ist Liebe einfacher als Hass.
1: Ich glaube, aus der rationalen Sicht oder aus der Kopfmensch-Ecke kommend ist es ähm, auch kommt man eher zu der zu, zu meiner Ansicht, weil sich Hass einfacher einordnen lässt. Ne? Also man fragt sich ja auch, okay, dieses etwas vielleicht auch Bilderbuchmäßige, ne? dieses wie fühlt sich Liebe an, so, oder ja. wie merke ich dass, ich, dass ich verliebt bin, das ist ja, haben wir ja auch schon hier und da diskutiert, bei, bei Kopf- und Bauchmenschen vielleicht nochmal einen kleinen Tick anders, und ich würde denken, für, für meine Seite dieser Prägung fühlt sich Hass einfach viel leichter definierbar, klingt das sehr, sehr technisch, ne? aber ja, wisst, was ich meine, da das kann ich halt viel einfacher mit umgehen, weil ich dann genau weiß, wie das ist und das ist einfach auch sehr tatsachenorientiert und wie gesagt, bei Liebe ist es halt, da kommt man in so ein unsicheres Fahrwasser, das ist dann, ähm, ja, kann man nicht so einfach, kann man nicht so einfach, äh, ja. so Indikatoren und so weiter, ne ist auch wieder jetzt technisch, aber ihr wisst, was ich meine, das ist dann halt ein bisschen, das ist so ein Raum, den du betrittst, wo du noch nicht genau weißt, was so passiert. <lacht> ist das gedanklich für mich viel einfacher.
0: Mhm. Ja, spannend, aber auch also, hier wieder die Unterschiede ja. zu sehen, ja.
1: Ey, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Mhm. Wir hätten diesen Podcast vielleicht Kopf versus Bauch nennen müssen oder so. <lacht> weil wie oft wir darüber reden, also ich meine wahrscheinlich, also wir hoffen jetzt indirekt, dass das für euch interessant ist, weil wir ja dann, wie gesagt, immer diese beiden Perspektiven abbilden. Und ich gerade wenn es gerade in tiefe themen geht, haben wir ganz oft den Moment, wo wir das feststellen, okay, jetzt denken wir wieder anders, weil wir anders geprägt sind. Kopf wurde aber auch wäre auch was geworden vielleicht.
0: <lacht> Stimmt.
1: Alright, einen haben wir noch mit einer kleinen Einleitung und zwar der Wert der Familie und Freundschaft wächst mit dem Alter, aber welche Dinge verlieren im Laufe des Lebens an Bedeutung, Sebastian?
0: <lacht> auch so eine ähm, Frage.
1: Eine. Ähm, ah, naja, nee, ich,
0: ich suche nach dem Wort. Ich meine nicht Anerkennung. Sondern, naja, doch, ja. Weißt, du, ja, ich, also, weißt du, was ich... was ich
1: für überlegt habe, als ich die Frage... Ja. Ich kreide kurz rein, weil das so ähnlich ist. Und ich habe auch ein Wort gesucht und ich kam auf Reputation.
0: Ja, das äh, trifft es eigentlich ganz gut, das wollte ich sagen, weil äh, ein ganz... Ja, ganz setzt
1: man das jetzt? Keine Ahnung.
0: Ja, äh, äh, Ansehen in der Ansehen. in der Gruppe. Ansehen in der Gruppe ja. ist es, glaube ich. Ähm, ja. Oder auch im Rudel. <lacht> ist ja auch ja, so ein Ding. Na? Ja. Das so ist, und, und das ist etwas, was total an Wert verliert. Ähm, in der Schule, da kämpfst du ja mit deiner eigenen Identität und dann hat, jeder ist irgendwie schon so ein bisschen anders unterwegs. Der eine ist schon relativ weit, schon sehr fertig. Der andere ist irgendwie noch so ein halbes Kind. Der nächste ist dick. Der andere hat schiefe Zähne. Ich habe zum Beispiel in der Kindheit unglaublich Probleme gehabt, weil für mich, weil ich halt meine, meine Schneidezähne waren halt komplett krumm und schief. Äh, und das war für mich immer eine absolute Katastrophe. Heute würde ich sagen, fuck off, das ist so. Äh, und so hat mhm. halt jeder Probleme, ne ob es ob's, äh, ob's der, der Bauch ist, ob es der Po ist, ob es die Haut ist, das Gesicht, die Nase, irgendwer hat irgendwas und man sehnt sich eigentlich danach, Anerkennung zu haben innerhalb der Gruppe. Ähm, und das geht so weg, weil man halt dann irgendwann fertig ist und einfach seine weiß, wer man ist, so. Ja. Ähm, und das äh, erleben wir ja gerade mit Tilly auch äh, ganz enorm, das ist auch ähm, nochmal sehr äh, schön, würde ich nicht sagen, sondern einfach spannend zu sehen, in was für einer Situation man damals war und die hat man ja gar nicht so wahrgenommen, das ist ja das mhm. Verrückte daran und das nimmt super ab im Leben. Also klar, wenn man Anerkennung und so, das ändert sich dann ne? dann, irgendwie Fähigkeiten oder Anerkennung im Job oder ähm, einfach ja. auch eine eine ausgefüllte Beziehung zu haben, bei der alles irgendwie so läuft, wie man sich das vorstellt. Also es geht nie ganz weg, aber es wird anders.
1: Mhm. Prinzipiell würde ich das, glaube ich, unterstützen als These. Es ist natürlich auch immer die Frage, was sie meint, wenn sie sagt, wächst mit dem Alter. Also in welchem Alter befinden wir uns hier? Mhm. Aber klar, ich meine, wenn man sich vorstellt, das Alter unserer Eltern, ne, wenn man das mal so als Beispiel nimmt, mhm. vielleicht da ja auch dich hin, da bist du ja auch irgendwie mit diesen mit diesen Life Goals ja auch durch. Das heißt, du hast diese ja. Stationen im Leben, ähm, wo du Ziele hattest, äh, wo du Ansehen erreicht hast, wo du dich selber vielleicht auch gepusht hast, mhm. dein Selbstwertgefühl extrem gesteigert hast. So klassische Beispiele wie, du hast die Familiengründung abgeschlossen, du hast dein Haus, dein Hof, da bist du happy, das Kapitel ist abgehakt. Du hast den Job immer gut geliefert, da bist du jetzt einfach auf einem stabilen Niveau und bist zufrieden und brauchst da auch keine weitere besondere Anerkennung vielleicht hast du auch im Sport noch was Geiles erreicht oder hast ein Hobby, wo du krass bist, hast noch ein kleines Projektchen hier und da, wo du einfach auch zufrieden bist. Vielleicht machst du noch einen Ehrenamt, wo du denkst, ey, Digga, die mögen mich sowieso alle, weil ich bin einfach für die da, weißt du? Mhm. Also es gibt ja so viele kleine Sachen, wo man vielleicht auch Anerkennung zieht, obwohl man es gar nicht wirklich merkt, mhm. aber es ist trotzdem gibt ein gutes Oder Sache, man sich
0: vielleicht auch daran gewöhnt hat, das kann ja auch sein, ne? Das ist das Nächste. Wie ja. spürt man
1: überhaupt noch, dass ja. man Anerkennung bekommt, ne? Ja. Im Zweifel nur noch dadurch, dass das jemanden einem direkt ins Gesicht sagt. Weil ja. die äußeren Reize nimmt man vielleicht nicht mehr so wahr, <lacht> weil, man die einfach schon so oft, weil man die schon so oft gefühlt hat. Und wenn man sich dann überlegt, wie oft man jemandem sagt, dass er was toll gut gemacht hat, dass er ein krasser Typ ist, dann kommt das nicht besonders oft vor in unserem Leben. Das ist nun mal so. Das heißt, diese Reizpunkte für dieses Thema werden halt auch im Alter automatisch irgendwie weniger.
0: Äh, ein anderer Punkt ist so ein bisschen dieses Thrill-Ding, würde ich sagen, dass das abnimmt. Na, also damals irgendwie, keine Ahnung, jedes Wochenende zwei, dreimal in der Disse und äh, hier Party und da Party und hast nicht gesehen und erste Alkoholerfahrungen, erste Sexerfahrungen, dieser ganze Shit, diese, diese Achterbahnfahrt, die du dadurch lebst, das ist halt auch gar nicht mehr wichtig, so, finde ich. Also ja. man, das ist ja, das hat ja auch, also ich bin, ich bin super gerne tanzen gegangen, das war auf jeden Fall ein Aspekt des Ganzen. Äh, aber der andere Aspekt war eher das Zeigen, gesehen werden äh, und äh, irgendwen finden für die Kiste, jetzt mal ganz dramatisch gesagt. Ähm, das, das ist weg. so das, 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 zieht, das ist auch irgendwie so ein Bestätigungsding. Ich würde das sagen, das geht genauso in eine ähnliche Richtung. Und das ist halt auch irrelevant. Ja. Ja.
1: Ja, ich glaube, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viele Dinge, die einem im Alter, also wenn man, klar kann man jetzt auf viele viele kleine Sachen kommen, aber ich glaube, das ist nicht der Kern der Frage, mh, die mit dem Alter irgendwie irrelevant werden, ne, weil der Mensch ändert sich ja dann auch nicht so grundlegend, nur weil er älter wird. Ähm, die Prioritäten verschieben sich einfach ein bisschen, mhm. ne, da passt ein Partybeispiel ja auch perfekt rein. Mhm. Ähm, aber das ist halt immer noch irgendwie das gleiche Leben und du bist noch der gleiche Dude, nur deine, deine Umstände sind halt ein bisschen anders. Und ich hatte überlegt,
0: ich... ob ich Geld sage, aber ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Wunschgedanke. Ja. Viele möchten irgendwann den Punkt erreichen, ja. dass sie sagen, ich bin im sicheren Hafen und auch wenn jetzt im Leben nochmal zwei, Schicksalssch zwei Schicksalsschläge kommen könnten, die könnte ich bezahlen und der Rest wäre dann außerhalb der Statistik, dann wäre ich einfach ein Pechvogel. Ja. Ähm, aber ich denke, das ist kein Thema, was irgendwann aufhören wird. Dafür ist es einfach zu relevant. Keine Ahnung, ich glaube, jeder beschäftigt sich irgendwie mit dem Thema Geld, wenn es wenn man irgendwie in der Lage ist, dass man gerade vielleicht viel verdient, dann überlegt man sich, ah, jetzt schon an, an später denken, was muss ich zurücklegen, muss ich was investieren, muss ich mir, muss ich in Sachwerte irgendwie rein, was muss ich machen, also Geld ist halt so omnipräsent und ich glaube auch, gerade wenn man den, den, den Verlauf sieht und auch das politisch beobachtet, mhm. ich will jetzt nicht dieses Thema Altersarmut aufmachen, ne? aber ich denke nicht, dass Geld mit zunehmender Zeit im Alter weniger, sondern mehr eine Rolle spielen wird.
0: Ja, von daher habe ich den auch nicht gebracht. Aber ansonsten, wert, also welche Dinge verlieren im Laufe des Lebens an Bedeutung? Nee, ich finde also, also nee, also ich glaube, jeder hat vielleicht mal so... Neues
1: lernen, neues lernen vielleicht noch. Vielleicht, also jetzt, ja. Ja, was du ist vielleicht nicht so der Typ für, ich vielleicht auch nur bedingt, aber ich denke, dass man halt irgendwann auch sich so denkt, boah, jetzt noch ein neues Hobby, boah, gar keinen Bock. Oder, ne, dass man sagt, mhm. ich bin jetzt... Man ist halt irgendwann vielleicht nicht mehr so offen, vielleicht ist auch der Tag einfach gefüllt, keine mhm. Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie mein Vater der Rente seinen Tag rumkriegt, aber er schafft es auch. Er hat auch genug zu tun und sagt, boah, puh, ja, Wochenende ist cool. Ähm, aber ich denke, die also, so dieses, vielleicht ist das Neugier, ne? weil hinter neuen Sachen mhm. erleben, machen, tun, steckt ja immer Neugier. Vielleicht ist Neugier irgendwann nicht mehr so relevant. Ja, das oder auch einfach nicht mehr
0: am... am ich glaube, äh, das ist ein guter Punkt, der sich da ein bisschen von ableitet, ich glaube der Puls der Zeit ist irgendwann nicht mehr relevant oder du hast kann irgendwann
1: deinen eigenen Puls dazu Richtig
0: richtig also dass du einfach nicht mehr jeden neuen Trend mitmachst so und dann geht das glaube ich los, dass das dass der Verfall einsetzt so. ich glaube das, mhm. ein, das ist ein Punkt. Ähm, da sind wir noch ein ticken zu jung zu, aber so in 10, 15 Jahren bei Ausgabe 500. Ähm, können wir mal darüber philosophieren, ob das passiert ist? Ähm, ja. Aber also, das sind ja auch die, die, die Lebensumstände. Sie hat es ja auch gesagt mit Familie. Also, das merke ich auch. Naja, ja, doch, ich merke es krass. Ähm, ich habe letztens überlegt, so hey, sollst du irgendwie mal wieder streamen oder so? Weil mal so irgendwie im Kopf, so einfach mal wieder anmachen, mal gucken, wie so mhm. ist. Vielleicht entwickelt sich da wieder was. Habe ich, hab ich, hab ich mir selber gesagt, aber bist du echt komplett dumm? <lacht> weil, äh, wann denn bitte? Das kannst du gar nicht, das schaffst du gerade gar nicht. Lass die Finger davon, das wird, das wird ein Unheil, wenn du das jetzt anfängst wieder. Und Zeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil diese, naja, unbeschwerte. das klingt immer so wie in einem Buch, aber ähm, ich will halt meine Zeit nicht mit dem verschwenden, was da irgendwie so rumliegt, sondern äh, ich habe eine Tochter. So, und äh, das ist gerade relevant und da will ich Zeit investieren. Ja, also von ja. daher
1: Alright. Gut. Das waren drei richtig coole Fragen. Ich äh, bin mega wir heiser heute. Danke erneut für diesen schönen Input. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen mehr vor und wir haben schon eine Stunde 17 auf der Uhr. Let's go. Deswegen springen wir mit euch ins Kino.
2: Meine Damen
1: und Herren, der Filmpalast.
0: Liebe
1: <lacht> hey, Leute, der Filmpalast ist wieder am Start. Yay. Heute mit einem Film meiner Wahl. Ähm, danke nochmal an die Ohrfeige von Will Smith, ähm, der diesen wunderbaren Film sicher in das ein oder andere Gedächtnis zurückgepeitscht hat. Ähm, so auch in Mainz und deswegen sprechen wir heute über King Richard, in Klammern King Richard Williams. Ähm, ja,
0: der sind, Film, Klammer gibt es nicht bei dem Film. Ne?
1: Ja, die habe ich gemacht, weil ich es geil finde. Ja. Ähm, ein Film, der wirklich brandneu ist, ähm, die Kinos äh, zeigen es noch. Obwohl ich auch hörte hier und da, dass sie ihn auch langsam wieder rausnehmen. Weiß ich nicht genau. Es ist wohl auch schwer, ihn in Englisch zu gucken zu dürfen in Deutschland. Wie immer. Eine klare Empfehlung wäre aber, guckt das Ding in Englisch. Das ist halt zehnmal besser. Gerade auch bei dem Film. Aber kommen wir noch dazu? Ja, Leute, worum geht's? Ich denke, wir haben das letztes Mal schon so angeziesert. Es dreht sich eigentlich um das junge Leben zweier, äh, ja, zweier Mädchen, die mit einem sehr ambitionierten Vater aufwachsen, der das Buch des Lebens, das Sportbuch des Lebens, <lacht> für zwei seiner sportlich begabten Töchter schon vorgeschrieben hat, bevor sie auf die Welt kam. Er wurde dafür viel belächelt, aber es ist eine große Story draus geworden. Es handelt sich um die Williams-Schwestern, Serena und Venus. Und genau über diesen Film wollen wir heute sprechen. Äh,
0: 2021 kann man festhalten. Ab 12, 2 Stunden 24. IMDb mhm. 7,5 von 10 bei 80.000 Bewertungen. Rotten Tomatoes äh, im Tomatometer 90%, bei der Audience sogar
1: 98%. Yes, es ist ein Film für die Menschen. <lacht>
0: Biopic, Drama?
1: Ja, Drama finde ich komisch, aber können wir auch nochmal drüber sprechen. Okay,
0: dann äh, legen wir los. Es ist dein Film, das heißt, ich beginne, an, äh, beginne vorzulesen. Äh, für alle, die neu im Filmpalast sind, äh, wir besprechen alle 14 Tage einen Film. Wir wechseln uns immer ab mit wer ihn aussucht. Wir haben fünf Kategorien, die nennen sich Bild, Story, also Bild und Kamerafahrt, könnte man fast sagen, Story. Der Ton ist dann wieder einfach. Effekte, da schmeißen wir auch gerne Requisite und Kostüme und Drehorte mit rein. Und last but not least die Besetzung und daraus ergibt sich dann ein Score-Score. Den wir, wo wir den Durchschnitt ermitteln. Wir starten bei Bild, wie jedes Mal. Und dafür gibt Markus 4 von 5 Punkten und sagt, der Film beginnt in den frühen 90er Jahren im hässlichen Kompen. Die Bilder fangen das Leben der Williams zu dieser Zeit sehr gut ein. Wir sehen zudem sehr viele klassische Kameraeinstellungen, die wir aus der Tenniswelt kennen. Ganz am Ende sehen wir noch die Amateuraufnahmen von Richard Williams, die das Ganze emotional abrunden.
1: Sebastian da chor auch vier von fünf und sagt, schmeckt dir die Kamera ist on point, wie man so schön sagt. Wir erleben richtig gute Kameraarbeit. Natürlich erleben wir hier nicht Spektakuläres, was man noch nie gesehen hätte. Es ist halt auch eine Dokumentation. Trotzdem bringt der Film das, was er zeigen möchte, perfekt auf die Filmrolle und stellt das in den Vordergrund, was wichtig ist. Ein gutes Beispiel, wie die Kamera den doch sehr langen Film rund und ansehbar macht, sind die ganzen Tennisplätze, die Beleuchtung oder der Blick über, die Trainings, über ein Trainingsgelände inmitten von Palmen. Zusätzlich spielt der Film sehr mit Farben und Licht. Während es in Compton immer wieder ein bisschen weniger Farbe gibt, dreht der Film ab dem Moment, wo es mit der Karriere aufgeht. Auch die grellen Scheinwerfer auf den Tennisplätzen fangen die Atmosphäre sehr gut ein. Ja, ist mir auch aufgefallen. Dieser Turning Point von, ich muss ja, mal man. sagen, dunkel nach hell. Ja. Richtig gut gelungen auf jeden Fall. Dieses, dieses Hässliche, dieses Ghetto, dieses gesellschaftlich auch Schwierige und dann der Blick in dieses paradiesisch. <lacht> alles ist, als, als, als würdest du in so eine Plastikwelt einfach gehen, wo alle Leute lächeln und alle gut drauf sind und alles ist hell und was Ja, so eine und, Barbie-
0: und Ken-Welt irgendwie, finde ich. Ja.
1: ja, genau. Es ist wirklich hell und dunkel.
0: Cool. Machen wir weiter mit Ton. Da bleibt Markus gleich mit 4 von 5 und sagt, so wirklich viel Meisterwerk an Ton braucht es hier nicht. Ich habe eher die stimmungstechnisch bekannten Klänge wahrgenommen. Die Dialoge und das Geschehen auf dem Platz stehen sehr oft im Vordergrund. Eine gelungene Untermalung ist es dennoch.
1: Auch 4 von 5, wahrscheinlich einer der besten Filmsongs der letzten Jahre, eine, wahrscheinlich einer der besten Filmsongs der letzten Jahre, steuert Beyoncé bei. Ansonsten gibt es hier musikalische Untermalung angepasst an die Zeit, in der der Film spielt und einige Klangteppiche. Grundsätzlich für Setting fällt die Musik nicht sehr ins Gewicht, aber Stimme und Atmosphäre ist immer auf den Punkt. Deshalb auch hier eine verdient hohe Wertung. Da siehst du, an den, an den Filmsong habe ich gar nicht gedacht.
0: Mhm. Also, das, das war das Highlight, als die Credits liefen. Ja, krass Ja,
1: stimmt, da war ich auf so vom Bild abgelenkt. <lacht> mhm. Aber stimmt, hat gut reingepasst. So.
0: Effekte, da geht es dann höher auf 4,5 von 5 für Markus. Ganz viele Drehort und Requisite dürfen wir sehen, angefangen im Ghetto über die damals typische Tenniskleidung der Damen bis hin zur ersten großen Tennisarena. Das ganze Setting macht den Film super authentisch, sogar der alte Trainingsbus hätte echter kaum sein können. Es fühlte sich wirklich an wie eine kleine Zeitreise im Tennissport.
1: Sebastian legt noch einen halben drauf und sagt 5 von 5, braucht so einen Film Effekte? Ja. Es gibt einen Effekt, der mich umgehauen hat, der im ersten Moment so scheint, als wäre es keiner. Die Fernsehaufnahmen, die über die Fernseher laufen, scheinen im ersten Moment wie die Originalaufnahmen. Wenn mich aber nicht alles täuscht, dann waren auch in die absichtlich nachgespielt, um es noch authentischer wirken zu lassen. In Klammern, ja, waren sie. Daneben spielt Drehort, Kostüm und Requisite dazu bei, dass dieser Film buchstäblich fliegt. Alles wirkt wie in den 90ern. Kamten es schmutzig und gefährlich, wie man es kennt. Ja, in der Tat. Hatte ich auch den Eindruck, es waren keine Originalaufnahmen. Es war so gut,
0: Alter. Es war, das es, war, war, war es war richtig, ja. richtig gut, weil ich habe danach bei YouTube mir dann das Original angeschaut, was echt gar mhm. nicht so einfach zu finden ist, weil es so. halt kei eigentlich kein relevantes Match war. So für, also es war krass relevantes Match, aber für die Geschichte halt dann doch irgendwie nicht, weil sie ja. halt nicht gewonnen hat. Mhm. Ähm, das war toll, das war richtig gut. Yes. Besetzung, volle Punktzahl, wie hätte man es anders erwarten sollen? 5 von 5. Wahnsinn, wie gut die Familie Williams gecastet wurde. Die Originalaufnahmen im Abspann zeigen eine wirklich verblüffende Ähnlichkeit der Mädchen und sogar des Trainers. Will Smith verkörpert den passionierten Vater sehr gut und die Darstellerinnen der beiden Schwestern sind äußerst überzeugend. Äh, Sania Sidney, Venus, und Demi Singleton, Serena, scheinen waschechte Newcomer zu sein. Sie haben bis heute keinen Wikipedia-Antrag.
1: Auch Sebastian sagt volle Pulle, 5 von 5. Besser kann man einen Film nicht besetzen. Besonders wenn man sich dann etwas näher mit der Historie beschäftigt, sind alle Darsteller auf den Punkt besetzt und unglaublich authentisch. Ich wüsste nicht, was man hier kritisieren könnte. Über allem steht Will Smith, der eine legendäre Performance abliefert. Er hat so viel Zeit und Liebe in seine Rolle gesteckt, dass wahrscheinlich sogar die Schwestern stellenweise für ihren Vater, dass sie wahrscheinlich sogar die Schwestern stellenweise für ihren Vater gehalten haben. Großes Kino, leider überschattet von dem Vorfall bei den Oscars.
0: Ja, das ist wirklich dramatisch. Ne? Also heute kam raus, dass er zehn Jahre gesperrt ist. Das, das ist, ist halt marketing
1: so, für den Film irgendwie. Ne? Es ist irgendwie ja,
0: cool. korrekt, aber überschattet <lacht> halt auch irgendwie diesen ja. Film, weil mit dieser, mit dieser Klatsche hat er auch irgendwie das Ansehen der Williams in den Schmutz gezogen, finde ich.
1: Also, ja, es ist wirklich so auf ja. das Messer schneiden. Ne? Einerseits kannst du sagen, okay, vielleicht hat das die Aufmerksamkeit mal auf den Film gelenkt. Andererseits hat er das Projekt beschmutzt mit seinem Verhalten. Es ist wirklich es ist schwierig.
0: Ja. Kommen wir zur Story. Markus vergibt viereinhalb von fünf und sagt, keine lange Vorrede, die Geschichte der Familie Williams verdient eine Verfilmung. Ohne den großen Erfolg der beiden Schwestern wäre diese Story wohl nie in die Kinos gekommen. Ein Vater, der das Leben zweier seiner Töchter komplett durchgeplant hat und dafür nahezu für verrückt erklärt wird. Auf dem Weg zum Erfolg wird allerdings auch der gesellschaftliche Wert des Ganzen nicht vergessen. Als afroamerikanische Familie ohne große Zukunft prägen sie ein Vorbild einer ganzen Generation und darüber hinaus. Wir haben neulich über das Karriereende von Ashley Barty gesprochen. King Richard zeigt, dass der Schutz der jungen Sportlerinnen vor diesem großen, millionenschweren Industrie auch ein Grund für die langen Karrieren der Schwestern gewesen sein könnte. Darüber hinaus bedient der Film, der Film, natürlich auch die klassische amerikanische Geschichte, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich hätte gern mehr vom Aufstieg von Serena gesehen. Ihr, ihre Art zu spielen empfand ich stets als noch beeindruckender, da daher keine fünf Punkte.
1: Sebastian macht die Fünf aber voll und sagt, wer sich nur ein wenig für Sport interessiert, wird die unglaubliche Geschichte der Williams mitbekommen haben und sei es nur am Rande. Der Film präsentiert, wie zwei People of Color Mädels und ihr ehrgeiziger Vater versuchen, aus dem Ghetto zu entkommen. Ohne Spoiler, weil wir das eh alle wissen, schaffen sie es, zu den Besten der Welt zu werden. Die Story beginnt in den frühen Jahren und endet beim Durchbruch von Venus. Aber der Film ist nicht nur eine einfache Abarbeitung der historischen Momente im Leben der Familie Williams, sondern vermittelt auch die Werte, ähm, die mir das Herz haben aufgehen lassen. Familie, Zusammenhalt, Demut und Ehrgeiz. Wenn du dir ein Ziel setzt, dann kannst du es auch schaffen. Egal, woher du kommst und egal, wer du bist. Ja, das stand wirklich über allem. Ne? Ja, hey, es war schön. Es ist halt auch typisch amerikanisch. <lacht> ja. Genau, wie ja? Diese schublade ja? Aber halt, es trifft die Schublade halt endlich mal nicht so billig.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm, dein Kritikpunkt, um da nochmal drauf einzugehen, ähm, ne, machen wir gleich, habe ich im, im Fazit, machen wir mal Fazit. Äh, summa summarum kommt Markus auf 4,5 <lacht> und sagt, grandios. Jeder, der etwas für Sport und Erfolgsgeschichten übrig hat, wird den Film mögen. Die Geschichte von Schwestern oder Brüdern, die sich auf so respektvolle Art und Weise an der Weltspitze eines Sports messen, ist weltweit einmalig. Ich hoffe, dass zumindest manche von euch da draußen mal ein Match der beiden gegeneinander gesehen haben. Sie haben sich nichts geschenkt und es oft als gemeinsamen Erfolg angesehen. Für Sportfans ist der Film ein Muss, für Leute ohne Hang zum Sport eine klare Empfehlung. Eben, weil es trotz des Erfolges nicht nur um den Sport geht. Die Familie und alle Veränderungen, die sie erlebt, spielt eine ebenso große Rolle.
1: Bei also Sebastian wird es 0,1 mehr und wir landen bei 4,6. Und er sagt abschließend, ein unfassbar toller Film. Die lange Spielzeit ist wie im Flug vergangen. Und ich hätte gerne noch zwei, drei Stunden mehr Material gehabt, was ich genüsslich wegkonsumiert hätte. Es gibt viele wahre Geschichten, die erzählt werden. Und viele davon sind auch gut. Aber an King Richard kommt einfach nichts dran. Nüchtern betrachtet ist der Film nicht spektakulär. Und man könnte sich fragen, warum man jetzt zweieinhalb Stunden seines Lebens investieren und mit so. In was? Warum man, warum, ach so, warum sollte man jetzt zweieinhalb Stunden seines Lebens investieren, um mitzuerleben, wie diese Familie ihren Weg bahnt? Doch die Details, das Acting und die Verknüpfung zwischen Darstellung und tieferer Message dahinter macht King Richard zu einem Meisterwerk. Allerdings muss man sich darauf einlassen, dass man den Großteil des Films eine Person beleuchtet, die in der Öffentlichkeit, besonders heute, wenig zu tun hat. Vater Richard ist die Hauptrolle. Es geht darum, wie er die Familie lenkt und selber daran zu kämpfen hat, wie es um seine sportliche Vergangenheit steht und was er aus seinen Mädchen machen will. Wer darauf hofft enorm viel von den Schwestern, enorm viel von den Schwestern könnte was wer, in, wer darauf hofft enorm viel von den Schwestern zu sehen denke ich mal könnte ja, etwas ja. enttäuscht sein. Es ist keine klassische Dokumentation, die den Fokus auf die Stars legt, sondern ein Familienfilm mit ganz viel Herz und Message dazu. Ja das ist true das ist wirklich true dieser Spagat zwischen doch eher fast schon Spielfilm Klasse, mhm. Sportfilm und Biopic <lacht> macht's halt so besonders und das kommt natürlich auch dann auf eine Länge heraus, ja. die uns hier nicht gestört hat. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte zwei Stunden dran gehangen, freiwillig, egal ah, wann, easy. um noch Kapitel 2 ja. zu sehen von Serena, weil wie gesagt, sportlich gesehen, sie ist die Erfolgreichere, sie ist die, die lange im Schatten stand, sie musste lange warten, mhm. war kein leichter Weg für sie damals als Kind, hinter der großen und kraftvollen Schwester zu stehen, aber sie hat halt das Ding gerockt am Ende des Tages. Das Und ich weiß nicht, ob das so ein Teil 2 Leaf Opens wäre. jetzt nicht wird. mehr. Ich nicht, <lacht> dass es das noch gehen wird. Aber ich würde alles dafür geben, das noch mal aus ihrer Perspektive. zu Ja,
0: ja, 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 ja. Also, ähm, ich glaube, der Regisseur könnte eigentlich irgendwie alles verfilmen, glaube ich. Ähm, mhm. Ganz, ganz toll. Ähm, was mich so mitgenommen hat, war am Ende also es, es, es sind auch so tolle Bilder, also man spoilert bei dem Film ja nichts, aber am Ende ist es dann halt dieses Match gegen äh, Aranta, arantxa Sanchez oder wie die auch immer heißt, oh, ne, auch. genau. Ähm, also alles dort, ne? also es ist ja eigentlich gar nicht viel, was wir sehen. Wir haben Will Smith, der nicht im, im Court steht, weil er Angst hat, er, will, er kann das nicht angucken, sondern er guckt das dann aus den Katakomben heraus, dann ist auch mhm. diese Geschichte mit dem Fernseher, wo man immer sofort merkt, und ich weiß noch, als ich das erste Mal in Hamburg ins Stadion kam und über so so, ähm, so ergriffen war, wie groß das ist. Den ganzen ja. Menschen, den Scheinwerfern und so. Und das ja. äh, greift dieser Film auf, weil das die, Match ist äh, am Abend und es ist dunkel und dieser, dieser, dieser Platz ist blau und dann dieses ganze Scheinwerferlicht, sehr grell weiß Und das mhm. bringt so eine richtige Kälte und Ehrfurcht mit vor diesem Court, finde ich. Und ja. dann sagt er halt zu Serena, ey, du bist die viel bessere. Und genau deswegen musst du warten. Das ist alles, ge das ist genauso geplant für dich. Du wirst ja. die Größte. Aber ja, du musst Geduld haben.
2: Klar, ja. Boah! Ja,
1: das war der Moment, ich habe vorher nicht einmal auf die Uhr geguckt. Boah. Und dann klicke ich hoch auf der Fernbedienung und sehe, was? Restzeit elf Minuten. Och nee, Digga. <lacht> Nein, mach das nicht jetzt, mach nicht diesen. <lacht> Aber auch diese Szene, diese letzte große Szene, also das ist so, das ist eine inhaltlich starke Szene, ne, dass er auf sie eingeht ähm, und sagt, ey, mach dir keine Sorgen, wie du es gerade schon erzählt hast. Ähm, das hier ist nur der Anfang und zu dir, oh ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu, mach dir gar keine Gedanken. Und es ist halt auch sehr, sehr wertvoll, auch in sportlicher Hinsicht, dass dieses Main Event kein Sieg ist man das auch nochmal dieses Ding zeigt, ja, wie, ja, ja, ey, ja. das ist der Anfang. Ich kriege Gänsehaut jetzt schon
0: wieder, ey. Crazy.
1: Das ist halt, also wirklich, das ist, dieser Film ist der Inbegriff des Sports. Ja. ja. Aber das ist so geil und das ist halt, und ich finde das geil, dass das einen Film schafft, wo es nicht Fußball ist, wo es nicht Basketball ist, wo es nicht Football ist, ja. wo es einfach Tennis ist. Ja, Mann. Weil man auch merkt, ey, am Ende des Tages ist Sport auch irgendwie immer gleich. Klar ist das Individualsport und kein Mannschaftssport. Ist auch vielleicht ein schwieriger Vergleich, dies, das. Aber Sport ist halt auch immer irgendwie ähnlich. So mhm. Und das ist halt, und wie gesagt, dieser ganze gesellschaftliche Hintergrund dahinter, dieses People of Color Ding, die erste afroamerikanische Frau, die jemals einen Grand Slam gewonnen hat. Am Ende hatte die eine sieben Titel, die andere fucking 23 Grand Slam. <lacht> Es hat, Alter, es, 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 es hat
0: halt auch so geile Szenen, die den Film so besonders machen, weil die Nachbarin schwärzt die Familie an und äh, ja. dann kommt das Jugendamt, sag ich mal. Äh, mhm. Jugendamt oder Ordnungsamt steht auf einmal dort und dann hält Will Smith eine Rede. <lacht> Ey, wow, wow, krass, 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 krass.
1: Das sind die Punkte, wo man sagt, guckt jetzt nicht auf Deutsch. Nee, nee, nein, nein, nein
0: nicht auf Deutsch gucken.
1: Und wirklich, es ist halt auch geil zu sehen, das ist ja wirklich so passiert und wie krass so eine Familie auch sein kann. Ne? Ich meine, ja. Alter, du hast fünf Töchter und die kommen scheinbar alle, wir bist auf sicherlich kleine Dinger, miteinander klar und ja. alle leben irgendwie für den Sport, außer die eine, die älteste, die macht ihre, ihre Business-Karriere, die ist auch gut am Start, die kapselt sich so ein bisschen ab, alles cool. Bei ja. ihr wird es mit dem Sport nichts, aber die kommt gern zugucken. <lacht> auch geil. Aber einfach, dass das so, das ist so rund und so gut. Und man wird eigentlich, wenn man sowas sieht, dann wird einem wieder bewusst, was so einzelne Menschen und einzelne Sportler für einen Sport erreichen können. Mhm. So, ne? Da haben wir ja, hast du aus jedem, aus jeder Sportart hast du da deine Beispiele, klar. Aber wie gesagt, dieses, dieses Biopic genau auf sie drauf und diese Akribie des Vaters und dieses immer Train on und niemals aufgeben und es ist egal, wie, wie sehr es heute regnet, wir schlagen zusammen Bälle und nee, dein Karriereweg steht in meinem Buch und was die Sponsoren sagen und was dein Trainer sagt, mein Buch. Meine ja, Buch. auch geil, ja.
0: auch geil als Vater so das zu sehen. Äh, auch dieser Moment, äh, wo, wo sie dann dieses äh, Werbeangebot von Nike, glaube ich, bekommen. Ne? nike war ja. Äh, und, und dann so, ey, yeah, yeah. ey. Also ich fand die Entwicklung von ihm auch so geil, weil er ja die alleine trainiert hat auf einem ganz, ganz krassen Level. Und dann ist ja, da, abrutschte, dass er vielleicht doch nicht mehr der Trainer ist, ne? Also als dann diese ganze, äh, irgendwer muss sie coachen, irgendwer muss sie trainieren ja. Rolle kam. Ey, halt mal die mhm. Fresse, Richard, setz dich mal hin, Richard, ist nicht deine Aufgabe. Wo ich dachte ja. so, okay, was passiert jetzt? Das fand ich sehr menschlich interessant. Und das
1: Geile ist, in der Lage nimmst du halt auch alle Väter aus dem Publikum mit. Jo. Ja. <lacht> kommt der Schutzgedanke durch. Was mache ich mit meinem Kind? Absolut, habe ich nur die Verantwortung? Versaue ich ihr gerade das Leben? Oder ja, ist das ihr Weg, den nicht für sie geschrieben habt ja. Dann nimmst du auch noch mal jeden Vater mit Ja, es
0: war, es war so krass. Also ich, ich, bin, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Film als Vater jetzt sehen konnte. Äh, das, war, das war richtig, richtig gut. Und dann auch einfach so ab einem gewissen Moment zu sagen, äh, Venus, willst du diesen Vertrag jetzt so haben? Nein, ich will den mhm. zeigen, was ich drauf habe. Ja. Und das sind, der Film hat, also Krass, ich finde das so krass, weil, also Biopics haben wir viele gesehen und die gibt's, die sind auch alle irgendwie immer schön, wenn dich die Story irgendwie interessiert oder so. Aber King ja. Richard ist so krass besonders, weil ja. er dieses, weil er das so alles zusammenpackt. Auf der einen Seite nimmst du dieses Leben mit, aber auf der anderen Seite hast du so starke und nicht irgendwie in den Vordergrund gekitzelte Momente, sondern mhm. die, die passen alle auf den Punkt. Ja, crazy. Und das
1: wirft auch nochmal ein kleines Licht auf das Business, aber mm. nicht zu viel zum Glück, mm. aber alleine schon, ich meine mal so als Zahlenvergleich, ne, dass du halt als, als 14-Jährige bekommst du halt einen 3-Millionen-Deal angeboten von Nike ähm, und dann denkt man sich, boah, das ist, was ist das für eine krasse Zahl und das ist ja auch, ich meine, Sponsoring ist ja das, womit im Tennis Geld verdient wird. Ne? Die Preisgelder sind dagegen fast lächerlich. Und dann ein Jahr später bekommst du halt als 15-Jährige 15 Millionen von Reebok. Ja. Also wie geisteskrank das ist. 15 Millionen und du hast noch du hast noch nichts auf dem Papier stehen ne aber was, einfach weil du so ein, so ein krasser Typ bist
0: was ich halt auch einen sehr 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 schönen Moment finde ist wo sie dann verliert und rauskommt also im Endeffekt das Ende äh, und mhm. die ja noch lange da sind und aber diese ganzen Fans vor der ich, ich, ich kriege die ganze es, es schauert mir den Rücken runter ähm, und wo sie dann rauskommt und da stehen echt noch ganz viele äh, farbige äh, Kinder auch die auf einmal für die auf einmal eine Welt aufgeht ja. ja, und, und äh, das, das darf man halt auch nicht aus dem Fokus verlieren, dass das die 90er sind und dass das auch einfach nicht einfach ist, wenn du nicht weiß bist. Und Aber,
1: äh, oh, ja? hast du eigentlich den Witz mitbekommen, Welchen? Äh, dass auf einmal der Typ, der den Vater noch verprügelt hat, auf einmal im Publikum saß? Ja, ja. ja, ja. <lacht> Wie gut war das denn?
0: Das war richtig gut, ey. Das war richtig gut, ey. Ja, schön.
1: Einfach, es ist einfach ein guter es ist einfach ein guter Film.
0: Ja, also so vielleicht mal aus der aus der, aus der der Teenie-Rolle raus. Tilly hat ihn mit uns geguckt, fand ihn einen guten Film auf jeden Fall, aber ihr war er zu lang. Also ich glaube, ich glaube, das ist schon wirklich, da muss man ein bisschen abwägen. Das hm. ist jetzt nicht zwingend der Film für, 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 für Kids, weil es halt auch in den 90ern ist so. Ja. ich glaube, da, da ist einiges dann, da, da muss ein bisschen mehr knallen, also es ist wirklich ein es ist ein Familienfilm, den man gut sehen kann, weil er sehr gute ähm, äh, Themen für Familien aufgreift aber es ist schon eher ein Erwachsenenfilm, besonders wenn man diese Zeit mitgemacht hat
1: Ja, ja. Ist so auf jeden ja. Fall Ey, und ich habe mir danach die Frage gestellt, Alter, wann warst du eigentlich zuletzt bei einer Sportveranstaltung und das ist mir nicht eingefallen, ich weiß es einfach nicht mehr, es ist so lange her und das nervt mich gerade richtig ab
0: ja, ist bei mir auch gerade lange
1: her. Ich ja. mal wieder irgendwie ins Stadion zu gehen. Ich wollte letzte Woche eigentlich schon zu den Volleyballerfrauen hier in Dresden gehen, weil die ja auch erste Bundesliga spielen. Aber da musste ich länger arbeiten. Sie haben aber gerade Playoffs. Und das werde ich, also wenn die jetzt in die nächste Runde kommen, was da gut wie sicher ist in den Playoffs, dann werde ich auf jeden Fall mal hier nach Dresden gehen und mir mal die, die erste Liga-Volleyballerin aus Dresden mal angucken. Einfach mal wieder so ein bisschen, weißt du, so einfach mal rein in eine Hallo mal riechen. Weißt du? Ja wieder Feeling. So ein paar Fans, ein paar laute Leute, ein bisschen Sport, ein bisschen Sportsgeist. Einfach mal wieder so ein bisschen aufsaugen. Das hat mir auf jeden Fall der Film gezeigt, dass mir das fehlt.
0: Cool. Yes. Okay, gut. Also ihr Lieben, äh, das Ding kommt im Mai in die Regale. Blu-Ray, DVD und so weiter und so fort. Ähm, und dann natürlich auch bei den ganzen Streaming-Anbietern, dass ihr es euch mieten könnt. Ähm, hakt den euch im Kalender an. Äh, 19. Mai. Äh, der sollte von euch geguckt werden.
1: Ist so, ist so. Ach geil, müsste es wirklich mehr Filme von geben. Das ist ach, ja. Feeling ohne Ende, Mann.
0: Ja, ja, ja. ja. Herrlich. Ich weiß auch noch so. nicht, äh, das werde ich euch nächste ja. Woche erst sagen, ich weiß nämlich noch gar nicht, was wir beim nächsten Mal äh, dann schauen jo. werden. Ich würde gerne Sprech. die Messlatte schon hochhalten. Äh, schwierig. Aber das wird, äh, wie Markus gerade sagte, eher schwierig.
1: Ja. Ich meine, zum Glück, es gibt ja auch nicht viele wirklich gute Sportfilme, von daher, wenn man in einen anderen Bereich geht, ist es halt auch wieder ein anderer Bereich. Ne? Ja. Ist auch ohnehin ein schwieriger Vergleich. Okay. Was es noch bleibt, ist äh, die DNA unseres Podcasters. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre oder Schmutz, Sebastian. Ich habe wieder vier, weil vier ist das neue Fünf. Ist so. Und äh, den ersten Begriff äh, möchte ich einleiten und möchte dir etwas aus einem Brief vorlesen, den ich bekommen habe. Was? Ähm, sehr geehrter Verkehrsteilnehmer, Ihnen wird vorgeworfen, am 15.01.2022 um 21.19 Uhr in München, Tegernseeland, Stadt einwärts, als Führer des Pkw der Marke Blablabla bla bla, mit dem Kennzeichen Blablabla bla bla, folgende Verkehrswidrigkeiten nach 24 Straßenverkehrsgesetz begangen zu haben. Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um 28 km/h, zulässige Geschwindigkeit 50 km/h, festgestellte Geschwindigkeit 81 km/h, Mindesttoleranz 3 km/h. Mindestgefahrene Geschwindigkeit 78 km/h. Das bringt mich zum Thema und zum ersten Begriff: Geschwindigkeitswarn-Apps. <lacht> ja. Also äh. Wie viele Wochen ich gedacht habe, dass ich durchkomme, ne? Verfickte Scheiße. 225 Euro und einen Punkt. Aber
0: 225
1: Fall. Euro? Ganz im Ernst.
0: Wie schnell bist du gefahren?
1: Ich war äh, 28 drüber. Das Für
0: 28 km/h zu schnell bezahlt man über 200 Euro?
1: 180 plus Verwaltungsgebühren.
0: What?
1: Aber ich sag's euch, wie es ist. Die Kohle ist mir egal. Und jetzt, das ist nicht abgehoben oder so. Aber ich wollte auf keinen Fall ein Fahrverbot haben. Huh. Und ich hätte eins bekommen. Ja. Aber ich bin Ersttäter ja. innerhalb des zurückliegenden Jahres. Deswegen kriege ich keins. Okay, cool. Ich bin nicht stolz drauf. Alles cool, ja. aber ich bin heilfroh, dass ich den Laptop habe. Ja, 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 ja. auf jeden war. Fall. Auf jeden ich hab Fall. Nicht mal einen Punkt, Alter.
0: Aber jetzt aber hast du einen. Jetzt habe ich einen. Ja, genau. Wie jetzt. viele darf man eigentlich haben?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin noch die in den Bereich gekommen, wo es relevant gewesen wäre.
0: Ähm, ja, also ich kann jetzt nicht Schmutz sagen, so. Ähm, ja, wobei ich weiß gar nicht, ob ich nicht Schmutz sagen kann. Also mein Fahrprofil seit Anfang der Zeit, seitdem ich Auto fahre, wobei die, die ersten Jahre halt sehr, sehr. Ähm, nach Vorschrift ist, dass ich grundsätzlich niemals in meinem Leben schneller als 10 km/h fahre. So, wenn 50 ist, fahre ich 60. Durch Hamburg kommst du auch gar nicht durch, wenn du 50 fährst, dann wirst du erschossen. Ähm, von daher, es hat mir das äh, beigebracht, aber äh, ich fahre nirgendwo schneller als 10 km/h. Äh, natürlich bin auch, nicht, bin auch ich nicht davor gefeit, dass ich irgendwie mal ein Schild übersehen würde. Alles gut. Ähm, aber diese Apps werden halt auch gerne dafür verwendet, dass Leute dann ähm, zu leichtsinnig werden und äh, dann einfach auch 30 km/h schneller ballern, weil sie auf diese App halt äh, setzen und sagen, ja, ja, ist so, wird so nichts passieren, der warnt mich ja vor einem Blitzer. Das finde ich so ein bisschen, muss ich sagen, Schmutz an der Geschichte. Ähm, und ich finde, das äh, ist ein, ja, doch, ich sage Schmutz, weil ähm, Technische Unterstützung, dass ich äh, per App gesagt bekomme, wie schnell ich fahren darf. Gerne auch mit Kamera, dass die auch äh, Schilder erkennt, die halt nicht auf den auf dem Kartenmaterial sind. Das ist für mich Ehre. Äh, mich darüber zu warnen, wo Blitzer sind, äh, lässt den Sinn eines Blitzers einfach äh, ad absurdum laufen. Von daher sage mhm. ich Schmutz.
1: Ja. ja gut, ich meine, bei Lichtse betrachtet müsste man dem wahrscheinlich zustimmen, aber ich muss trotzdem <lacht> sagen, also, ich gehöre ja wirklich auch nicht zur Raser-Kategorie. Also wie gesagt, mein Punktekonto in Flensburg zeigt das ja. Ähm, aber ich muss natürlich offen gestehen, dass mir die, dass mir diese Blitzer-Geschwindigkeitswarn-Apps schon bestimmt den einen oder anderen Euro gespart haben. Ähm, aber ich war halt und da habe ich halt gemerkt, wie schlimm es ist, wenn man sich beim Fahren darauf verlässt, dass man gewarnt wird. Ja. Denn ich bin gefahren durch einen festen Blitzer. So und. Ah. Also, in einem von tausend Fällen hat diese App einen festen Blitzer nicht erfasst. Entweder war es ein Fehler, vielleicht hatte ich ein Netzwerk-Disconnect und es war kein Update drauf, keine Ahnung, aber ich gehe, ich würde nie davon ausgehen, dass die App einen festen Blitzer nicht kennt. Mhm. Dazu kommt, ich war in einem abgelenkten Moment, man hat sich unterhalten, es ging bergab innerorts, man kennt die Scheiße und dann mhm. rollst du halt rein. Jo, ist halt so, ne? Kommt einfach mal vor. Aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es halt hier und da schon mal zu so Momenten kam, wo ich vielleicht hätte etwas Geld bezahlen müssen, jetzt mhm. auch nicht krass, aber auch wenn du dreimal im Jahr 50 Euro bezahlst, ist das auch viel Geld. Mhm. Sind wir uns, glaube ich, einig? Muss ich dann doch bei, bei Ehre bleiben? Ja, ich muss es einfach so sagen. Hm. Ja. Okay. okay. Gut. Ich habe gerade mal geguckt, mal zwei, weil, ja. weil
0: mich das interessiert hat. Äh, mhm. Es gibt im App Store äh, wirklich Apps, die dir äh, jetzt nicht auf Blitzer bezogen, sondern die dir äh, die Schilder anzeigen. Das finde ich ganz geil. Also, wenn euer Auto das nicht hat. Gibt es mhm. auch für die Apple Watch, dass dir dann angezeigt wird, hey, hier gibt es ein neues, äh, auch, also das Ding ist ja, du hast ja in der Watch und auch im iPhone einen GPS-Sender drin, das heißt, der erkennt ja. ja auch, wie schnell du fährst, das heißt, dann kann der dich sogar mit der Apple Watch warnen, wenn du zu schnell fährst. Das werde fähr ich mir mal anschauen. Mhm.
1: Ja, ich meine klar, die technische Unterstützung, um dem Fahrer zu zeigen, dass er sich gerade nicht an die Regeln hält, ist natürlich die viel sinnvollere Stufe und die ist ja auch eine Stufe vor, du hast etwas falsch gemacht. Klar. Na, aber wenn wir uns auch drüber einig nicht jedes Fahrzeug kann das und ganz theoretisch sollte es ja auch nicht nötig sein, weil wir haben alle mal einen Führerschein gemacht und wissen, wie man sich zu verhalten hat. Dennoch, der Alltag zeigt hier und da. Ja,
0: äh, aber man ist halt manchmal abgelenkt, so, das ist, ist halt klar. das Ding, ne? von daher also, äh, dass mir... Aber
1: ist man nicht auch abgelenkt, weil man sich viel mehr auf Technik verlässt?
0: nee finde ich gar nicht. nee finde ich, find ich nicht, also ich habe das auch, also... Ich äh, habe ja bis auf die Firmenwagen eigentlich immer Fahrzeuge gefahren, die jetzt nicht so technisch ausgestattet waren und äh, ich habe mich so häufig erwischt, auch auf der Autobahn, besonders bei <lacht> bei längeren Fahrten, dass ich jetzt äh, doch langsam gefahren bin, weil ich mir gedacht habe, scheiße, war der jetzt gerade ein Schild? Fuck, weiß ich nicht. Und dann mhm. ist es einfach nur eine moderne technische Unterstützung, wenn mir, und das müsste eigentlich auch vom Bund, also der Bund müsste das eigentlich fördern, das müsste eigentlich Standard sein, dass mir im Auto die Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt wird. Dann könnten wir die ganzen ja. Scheißschilder auch mal abbauen. Ähm, das, wär, das wäre für mich äh, gut und es gibt ja leider keine offizielle äh, Quelle, glaube ich jedenfalls, ähm, äh, die uns dann mitteilt, weil das merkst du ja bei den älteren Autos, die schon diese Geschwindigkeitsinformationen haben, äh, mhm. die sind halt manchmal nicht up to date, weil es kommt aus dem Kartenmaterial. Und das, das ist das große Problem.
1: Ja. Der, der Content ist das große Problem. Ja. Wie viele Leute fahren mit, ähm, was weiß ich, Autos raus, die so 2000, sagen wir mal, ab 2005, 6, 7 gebaut wurden, die dann schon diese krassen Navigationssysteme hatten? Ja. Ähm, also gerade halt auch deutsche Premiumhersteller, wo dann das Update aber irgendwie im Jahr gefühlt eine Huni kostet oder so. Was mhm. macht doch keiner? Mhm. So, und dann stehst du da, du bist an deren Infrastruktur, an deren Software gebunden, nichts ja. Open Source, also du es selber, was auch nicht so einfach ist. Ja, aber auch
0: der Bund gibt da nichts raus. Ne? Also eigentlich, ja, ist, eigentlich ich wäre es ja nicht. verpflichtend, dass es eine Datenbank gibt, wo der Bund sagt, ach übrigens, dieses 50er-Schild ist jetzt ein 30er-Schild. Bums. Mhm. Oder dieser Abschnitt auf der Autobahn ist jetzt nicht mehr unlimitiert. Äh, wäre ja überhaupt gar kein Ding, weil diese Daten liegen ja vor. Es wird ja nicht irgendwer ja. auf die Idee kommen, in Hamburg, ach übrigens, dieses Schild baue ich mal ab, aber ich erzähle es keinem. Dafür sind wir zu deutsch. Das wird schon das irgendwo stehen. Und ähm, ja, also in dem Level, dass man mir sagt, wie schnell ich fahren darf, finde ich das cool. In dem Level, dass ich gewarnt werde davor und dann vielleicht leichtsinnig werde, weil ich auf diese App vertraue, bestes Beispiel bist du gerade, äh, ist, ist Schmutz.
1: Ja gut, unterm Strich habe ich Glück gehabt, drei haben mehr und ich wäre durch gewesen. Tja. Aber gut, sei es mir eine kleine Lehre. Und wir kommen zum nächsten Begriff, der aktueller ist denn je, denn es dreht sich um wieder mal leider Hamsterkäufe.
0: Ja, Schmutz. Hamster Hamsterkäufe sind absoluter Dreck und Schmutz und Wichse. Ey, mich nervt das so. Wir haben kein Öl. <lacht> wir, ja. wir haben kein Öl, Öl, Alter. verstehe
1: ich. Also Öl hat, also ich verstehe es nicht, aber Öl kann ich nachvollziehen, weil der Grund ist ja mittlerweile medial präsent. So, okay. Ja, du du meinst, sein? Du, na ja. Also du meinst, na? dass
0: Leute sich das in den Tank kippen, oder was? Ja, tatsächlich, ja. Ja, aber es, so viele Fahrzeuge gibt es davon ja gar nicht, die das können. Das ist ja der andere ist Punkt. Richtig.
1: Aber ich sehe zumindest, okay, das wird gerade zweckentfremdet. Ich kann es aber noch nicht verstehen. Aber ich weiß zumindest, okay, das könnte der Grund sein. Naja, als also ich am diese Idee, bei, bei meinem Vater war, ja. hat er mir erzählt, dass es im Netto <lacht> keinen Senf mehr gab. Nein, ist auch <lacht> weg. Und er hat gesagt, Junge, ich dachte kurz, die ziehen die Mauer wieder hoch. Ja, ja, ja. Also es ist, ich, ich, ich kann es, also es ist so
0: absurd und so Quatsch, was da gerade wieder passiert. Ah. Wir haben uns jetzt dieses, ähm, dieses Fett geholt, dieses in dieser Flasche, dieses zum Spritzen, weißt du, dieses gelbliche ja. Zeug, so, ja. dieser diese Alternative zu Öl, ähm, nervt, nervt. Oh, oh. Unfassbar. Ich schmeiß jetzt schon Butter in die Pfanne, <lacht> weil es kein Öl gibt. Es gibt nicht mal das teure Öl. Es gibt einfach gar kein Öl gerade. Das ist so dümmlich. Und Hamsterkäufe, wir haben es bei Corona, sind wir ja selber drauf rein, ne was heißt reingefallen? Das war ja schon, das war eine andere Bedrohung als gerade, finde ich jedenfalls. So, weil du gar nicht wusstest, weil ja so schnell die ähm, Begrenzungen raufgezogen wurden, dass du dir gedacht hast, okay, vielleicht können wir wirklich irgendwie eine Woche nicht raus oder so. Ähm, mhm. Und dann sind wir in den in den Supermarkt und haben uns halt mit Konserven eingedeckt, Gurken und ein paar, paar Packungen Nudeln mehr und so. Aber das ist halt auch kein Hamstern gewesen. Irgendwie schon, aber halt nicht dieses klassische Hamstern, was du kennst mit acht Kisten Klopapier oder so. Das ist für mich dann Hamstern. Ähm, und es gibt einfach gar keinen Grund dafür gerade. Es gibt keinen Grund, keinen rationalen Grund dafür, dass man diese Scheiße jetzt so hamstert. Und da merkst du halt auch, wie wenig solidarisch Menschen sind, wenn es hart auf hart kommt. Dann ist da nämlich gar keiner solidarisch sondern kümmert sich jeder erst um seinen Arsch und mich nervt das mit dem Öl richtig hart ab, Alter. Mhm. Weil das auch, man merkt dann erst, wie Grundnahrungsmittelöl ist.
1: Ja, klar, wie, ja, wie gesagt, also ich glaube halt, Öl und Senf sind nochmal verschiedene Beispiele, ne, Weil das eine. Den Senf verstehe eine, ich halt auch gar nicht. Das Senf ist tatsächlich, das ist, eine Beschaffungs, äh, ah. das ist ein Beschaffungsdings, weil okay. es einfach Rohstoffe gibt im Senf. Ich glaube, das sind sogar die Senfkörner, die wohl dort herkommen, wo aktuell ein bisschen Trouble ist. Mhm. Ne, das heißt, es gibt, es fehlt wirklich ein Rohstoff und das ist, kann man dann wieder sagen, okay, wir sind zu so global und die Welt ist global, ja, haltet die Fresse, es ist halt so. Okay. Mensch. Ähm, und, das, und das Öl ist ja wirklich eine Zweckentfremdung oder halt Dummheit. Ne? Mhm. Also, das eine gibt es nicht, weil du richtigerweise sagst, dass das Menschen unbegründet wegkaufen, und das andere gibt es einfach nicht. Mhm. So Und an den Gedanken sich zu gewöhnen, dass es gerade etwas nicht gibt, ist ja für uns astronomisch, weil mhm. wir sind ja Generation, ich kann immer alles haben, solange ich Kohle habe. Mhm. So, und äh, weiß ich nicht, also, es ist einfach. Also ich, ich bin nicht besorgt oder so, ne? keine keineswegs, wenn ich eine Woche kein Senf esse, esse ich in der Woche kein Senf, das sind ja Probleme, die sind irrelevant. Aber wenn man sich dann so, keine Ahnung, Familien anguckt, die vielleicht nicht das Rieseneinkommen haben, zwei, drei Kids und der Einkauf auf einmal irgendwie 50, 60 Prozent mehr kostet, deren Wocheneinkauf, meine ich jetzt. Ja. Das ist natürlich schon eine Last, ne? Ich meine, du kannst ja nicht aufhören zu essen.
0: Ja, das kommt ja noch dazu, ne? Die Preise ziehen natürlich, das hat jetzt nichts, also ja schon, hat irgendwie auch was mit Hamstern zu tun. Also die, die gehamstert haben, haben da jetzt auch jeden Vorteil, weil, äh, ja. merken wir jetzt nicht krass, aber bei Aldi sind irgendwie richtig viele Produkte in Euro teurer geworden. Und für ja. jemanden an der Armutsgrenze oder sogar noch darunter, beides gibt es leider sehr häufig in Deutschland, <lacht> dann merkst du das schon krass. Ja. So, tja. Crazy. Ja, die Benzinpreise haben sich zum Glück, Benzin hätte man auch hamstern können, die Benzinpreise haben sich jetzt, also muss man ja absurderweise sagen, gerade wieder normalisiert. Also ich konnte jetzt für unter 2 Euro tanken, äh, letztens, Ach, als ich getankt habe. Das neue hab. Normal. Das neue Normal. Ähm, ja. Und wenn man so ein bisschen die Prognosen sieht, dann äh, ist das nicht so schön, weil äh, das könnte noch viel dramatischer werden die nächsten Wochen und Monate. Tja.
1: Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man mit wachen Augen jetzt durch den Kaufland geht. <lacht> Einfach, das war damals schon bei Corona so, aber irgendwie ist es dieses Mal noch ein bisschen anders, weil es ja. halt nicht das Klopapier ist, weil das wird so anscheinend <lacht> haben wir da keine Engpässe. <lacht> ähm, aber was die jetzt einfach kaufen, ne? Es ist irgendwie gewisse Sachen liegen einfach doppelt drin, so. oder die Einkaufswagen werden halt auch leerer. Ja, also irgendwie, das ist irgendwie ist das komisch, dass wir in unserer sehr verwöhnten Kaufeinstellung jetzt eingeschränkt werden und das manche halt auch erstmal nicht so richtig erleben, ne? weil es bei Corona vielleicht gar nicht nötig war ja. oder ein anderer Beweggrund war, aber jetzt einfach mal in die Lage kommt, dass es etwas nicht gibt. Jetzt. Yes. Und unsere Großeltern, was hätten die gelacht?
0: Ja, Mann. <lacht> habt ihr noch Wenn Kartoffelschalen? Du, ja. Wo ist das was Problem? Eigentlich die
1: Probleme. ey. Haltet ja. doch alle mal eure Möller. Okay. Next one, Nummer drei von vier, ja. heißt eBay- Kleinanzeigen.
0: Ja, Ehre. Ebay Kleinanzeigen oh. ist ganz toll und ich suffer auch so ein bisschen äh, aufgrund meiner ähm, aktu meinen aktuellen Standorts, weil Ebay Kleinanzeigen ja. ist absolute Ehre in der Großstadt, also Dresden, mhm. Hamburg, ja, also wobei Hamburg auch, also Dresden war wirklich Luxus, ähm, Berlin ist sicherlich auch der absolute Luxus. Ähm, weil es ist immer sehr davon abhängig, wo du wohnst, wie effektiv Ebay-Kleinanzeigen ist. Ähm, natürlich hat das immer, ist es ein zweischneidiges Schwert. In, wenn du in, in, in Dresden etwas verkaufst, äh, dann hast du halt viele Mitwettbewerber. Auf ja. dem Dorf hast du halt, bist du dann die Nummer eins. So, das ist halt dann auch wieder so ne, hin und her. Aber ich äh, hab, ich gucke gerne mal bei eBay-Kleinanzeigen, wenn mich irgendwas interessiert. Habe jetzt auch wegen ähm, den Klavieren bei Saturn mal so aus Spaß geguckt. Was gibt's denn hier in der Nähe? Nichts. <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist, wie überraschend, genau. Äh, guckst du dann mal aus Dres in Dresden -Spaßes halber brrr, fünf Seiten oder so. Ähm, also eBay-Kleinanzeigen ist ein ganz toller Dienst, weil ich die Idee dahinter auch geil finde, das Zeug halt einfach nicht irgendwo im Schrank vergammelt. Oder sogar weggeschmissen wird, sondern du jemanden noch glücklich machen kannst und auch noch eine Marke damit machen kannst. Aber es ist halt sehr abhängig vom Standort.
1: Ja. ja, prinzipiell ist es natürlich auf meiner Seite auch Ehre. Also, wie gesagt, einfach die Möglichkeit haben, äh, gebührenlos, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ja. Es kostet ja nichts, das da einzustellen. Das ist ja auch noch. Naja,
0: wenn du halt nicht pushen willst, ne?
1: Genau, also machst du Standards, zahlst du nichts. Genau. Das ist ja auch geil, dass es das gibt. Es ist natürlich ein geiles, ein geiles Mittel, um sich hier und da ein bisschen zu erleichtern, kramlos zu werden und so weiter. Was mich immer nervt, ist Kommunikation auf eBay Kleinanzeigen. Du erwischt halt doch unglaublich viele Ronnies. Habe ich noch nie gehabt. Es kommt immer darauf an, was man verkauft und in welchem Bereich man unterwegs ist. Also ein
0: Auto würde ich nicht verkaufen wollen bei eBay Kleinanzeigen. Ich glaube, Auto ist ganz schlimm. Also Dinge, oh ja. die
1: einen Motor haben, sind ganz, ganz wild. Oh da ja. bin ich mir sehr sicher. Jetzt hier im Bereich der Sportkarten, das ist aber auch schon relativ nervig, muss ich sagen, weil es mhm. halt hier unter auch junge Leute sind, die einem prinzipiell ja schon auf dem Sack gehen, weil sie jung und dumm sind. Das ist halt so ein bisschen schwierig, also Kommunikation mag ich gar nicht, aber natürlich die Art des Dinge loswerdens ist natürlich geil. Jetzt haben sie auch noch diese Möglichkeit des Zahlens eingeführt, ne? also das du hast jetzt auch einen Treuhand dazwischen geschalten, ich glaube dafür zahlst du aber Gebühren, aber war ja immer so ein bisschen das Problem, Na, wie machen wir es denn mit dem Geld, ne? auf eBay klein Das Vertrauensverhältnis ist ja manchmal doch nicht da. Ich meine, mhm. klar, woher ja, soll es auch kommen? Man kennt sich ja nicht. Und Bar ist halt auch manchmal schwierig und so. Und jetzt gibt es ja auch diese Treuhandmöglichkeit über eBay. Das läuft, glaube ich, auch über PayPal, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, also wir haben es auch nochmal ein bisschen verbessert. Das ist aber auch eine coole App auf jeden Fall und halt auch zehnmal sympathischer als eBay normal. Ne? Aber es haucht auch ein anderes Pflaster und einen anderen Nutzen dahinter, ganz klar. Okay, ich merke gerade, den letzten Punkt habe ich uns äh, in meiner ja, in meiner Euphorie gerade etwas vorweggenommen. Und zwar der letzte Punkt heißt Live-Sportveranstaltungen. Aber du hast ja darüber ein bisschen mit nicht erzählt.
0: Äh, Live-Sportveranstaltungen. Live ähm, ja, Ehre. Doch, muss man sagen. Also ich habe ähm, hab besonders die Dauerkartenzeit beim HSV sehr genossen, weil das ist immer ein Erlebnis irgendwie und immer noch mal anders, als wenn du es zu Hause guckst. Ähm, und ich wäre halt auch super gerne mal beim Super Bowl mit dabei. Ähm, ich mag Live-Sportveranstaltungen, live besonders die großen. Ähm, also die nächste, wobei die nächste WM wird Schmutz, ne? Weil das diese Winter-WM, glaube ich, ist. Äh, ist sie nicht ja. dieses, ist es ist nicht dieses Winter? Diesen Winter, Ja, ja, diesen Winter. Genau. Ich finde das auch total geil. Also, das weiß ich noch so aus der aus der Kindheit und späten Jugend. Äh, draußen schneit es und du guckst das, äh, die vier Schanzentournee oder sowas. Äh, der Sport interessiert mich eigentlich super null, aber irgendwie ist es geil. Ähm, mm. Ja.
1: Ja, ja es ist, es ist natürlich immer, also ich glaube, viele gucken halt auch wirklich immer nur auf die großen Veranstaltungen und ich habe ja auch immer schon so ein bisschen versucht, den Leuten auch mal zu sagen, ey, geht doch mal bei euch in der Kleinstadt mal irgendwie auf den Fußballplatz oder so mhm. und stoppert da mal ein bisschen Sportluft, ist ja genauso möglich. Ich verstehe natürlich, dass die großen Sachen halt mehr mit Euphorie verbunden sind und mit Event und es auch einen ganz anderen Charakter hat, ähm, wenn man mit ein paar tausend Leuten irgendwas genießen kann im Vergleich zu, was weiß ich, unter 200 oder so, <lacht> aber Sport gibt es halt auch irgendwie überall ne? und live heißt ja eigentlich nur, dass du es nicht vor der Glotze konsumierst und wenn man sich anguckt, wie viele Sportarten es gibt, die auch gar nicht die Möglichkeit bieten, das von zu Hause zu konsumieren, musst du ja auch mehr oder weniger auf, auf, auf live umsteigen, ne? keine Ahnung, kenne mich jetzt auch in nicht allen Sportarten aus, aber es gibt mit Sicherheit so, so den einen oder anderen breiten Sport, wo du halt halt erste Liga nicht auf irgendeinem Sparten-Fernsehsender, weiß ich nicht, MDR, 14 Uhr oder irgendwo gucken kannst. Mhm. Krass ist natürlich aktuell, es gibt derzeit relativ wenig Volleyballangebot im Fernsehen, also nur gewisse nur gewisse, nur gewisse nur gewisse Turniere oder gewisse Spielformate. Und mittlerweile zeigt Twitch. Ähm, Herrenvolleyball erste Bundesliga live. Das Bounce House macht das. Mhm. Ähm, das finde ich richtig krass, weil die haben so beim Spitzenspielen haben die so 15.000 Zuschauer. Das ist schon richtig fett eigentlich. Ähm, und das finde ich halt cool, dass es auch da wieder so eine Ausweichmöglichkeit gibt, wenn man live nicht genießen kann, dass sich dann jetzt auch andere Gedanken machen, okay, wie bringe ich das zu den Leuten nach Hause? Und das ist halt gerade Corona auch ein großes Ding gewesen, mhm. das den Leuten ins Wohnzimmer zu transportieren. Und äh, ja, wie gesagt, also diese Twitch-Möglichkeit mit Herrenvolleyball erster Bundesliga finde ich schon relativ geil. Die machen das auch sehr professionell. ist ein Team dahinter, dahinter steckt ein ganzes Studio. Ich weiß noch nicht genau, wie die sich finanzieren. Also das ist auf jeden Fall ist da Geld drin. Ich glaube nicht, dass der Volleyballverband von Hause aus sehr, sehr reich ist. Das denke ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall spannend. Ja, aber ja, unterm Strich geht nichts über Life is Life. Da würde ich zustimmen. Ja. Okay. Ey, das ist fast eine Punktlandung.
0: Das ist äh, genau eine Punktlandung. Wir, als Alright. du es gesagt hast, war es direkt zwei Stunden. Äh, ich habe aber schon ein Update, weil ich hatte mir doch einen Film äh, notiert, den wir ah, ja. äh, gucken werden. Und der äh, sieht auch sehr vielversprechend aus. Wir gucken mhm. nämlich in 14 Tagen Last Night in Soho von letztem Jahr. Ähm, und ist ein Krimi, Mystery, Thriller, Drama. Äh, mhm. Geht knapp zwei Stunden, hat bei Rotten Tomatoes nur so 90% bekommen, ist auch so ein bisschen, bisschen grusel, ein bisschen, bisschen düster. Ist auf jeden mhm. Fall, ich glaube, in Deutschland eine 16 oder sogar eine 18. Warte mal, Last Night in Soho FSK. FSK 16, FSK 16 genau. Ja. ja.
1: Den okay. schauen wir uns zum nächsten Mal an. Ich kenne wieder keinen einzigen Schauspieler, aber das aber nichts heißt. <lacht> den letzten biss habe ich schon mal gehört. Aha. Ah, ne, den kenne ich auch. Ah, okay. gut. Na gut. Hier steht Horror-Thriller. Kicken wir mal. Ja. Okay. Ja, das war auf jeden Fall... Äh, ich habe heute irgendwie schon erwähnt... Also äh, Gott, Ich bin ja auch durch jetzt. Ich habe <lacht> irgendwie schon gedacht, dass wir die zwei Stunden heute locker reißen werden. Jetzt ist es eine Punktlandung geworden. Können wir aber auch sehr zufrieden sein. Drin war heute auf jeden Fall genug. Mhm. Das können wir festhalten. Ähm, ich habe noch nicht mit Patrick gesprochen. Das fällt mir auch gerade wieder ein. Das mache ich vielleicht am Wochenende noch um was für die 156 auszudealen. Und ja, aber bis dahin hören wir uns ja nächste Woche nochmal. Und von meiner Seite schon mal, habt einen schönen Sonntag.
0: Ja ihr Lieben, auch von meiner Seite aus, ich fand es eine wunderschöne Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne Kommentare, die lesen wir nämlich super gerne vor. In diesem Sinne, bleibt gesund und tschüss.